0: Wir machen es jetzt direkt auf drei. Eins, zwei, drei.
1: <lacht> Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Aber im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle Videos rund um Privacy und Datenschutz, Privacy und IC Security zu reden. Hallo Stefan. Hallo, das Sven. Ja, verdammt hast du. Mich. Stefan, Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Wir schreiben heute den 8. Juli 2019 und haben, haben uns 19.03 Uhr, wir haben
0: hier ein, zwei, drei angebrochene Dosen Lakritze, es sind knappe zwei Stunden bis zum Ende des Podcasts, es ist nicht dunkel, aber wir haben Licht an. Ja,
1: brauchen wir hier auch, nimm auf. In unserem dunklen Studio. Ja, du, du, warst ein bisschen erstaunt, äh, aber ich mache doch schon seit einigen Folgen. Die, die Struktur vom Intro ein bisschen anders, dass ich halt die Begrüßung äh, dann so nachgeladen mache. Ich fand das immer so doof mit der Stefan. Hallo Stefan. Und das. Ja, hallo Sven und der Sven. Nein, das Sven. <lacht> Nein, du hast immer der Sven gesagt. Ich habe immer
0: das. Ist immer das Sven gesagt? Ich immer das gesagt. Und schon so, seit der ersten Folge sage ich das Sven. Ich habe das heute auch wieder mehrmals, zweimal bisschen gekriegt heute. Okay. Das ist mir mhm. noch
1: überhaupt nie aufgefallen. Ich glaube, ich höre dir auch nicht zu. <lacht> Oder ich höre nur das, was ich hören will. Das fängt schon gut an. <lacht> genau. Ja, aber heute werde ich dir durchaus ein bisschen äh, mehr zuhören, weil mich das sehr interessiert, was du heute erzählst. Ja, mich aber es ist gefangen. nicht
0: viel. Es ist wirklich nicht viel. Also es ist nicht ansatzweise der Umfang, den ich ursprünglich haben wollte, was einfach Zeitgeschuldet ist, womit wir quasi in der Hausmeisterei jetzt kommen. Mhm. Ähm, weil ich einfach in den letzten Wochen relativ wenig Freizeit hatte weil es einfach andere Sachen gab im Privatleben, die um Längen wichtiger waren, als da irgendwie mich auf einen Podcast vorbereiten zu können. Leider, was mich ein bisschen ärgert. Und zusätzlich bin ich auch auf Probleme gestoßen, unter anderem mit der aktuellen Version von VirtualBox. Das ist die 6. Schlagmethode, ich glaube 0.8 oder so ähnlich, die nämlich mit Ubuntu 18.04 LTS ein winzig kleines Problem hat bei der Grafikemulation und erst bin ich mal davon ausgegangen ich habe ich habe das Ding kaputt konfiguriert um dann irgendwann vor zwei Tagen rauszukriegen nein das Problem sitzt diesmal nicht vom Rechner
1: mit Ubuntu als Client oder Hostsystem äh, als Client
0: ah. und zwar äh, ist die Grafik-Emulation ein bisschen krude weil ähm, wenn du die VM das erste Mal aufsetzt hast du Virtual SVGA als Grafikmodus Treiber Treiber mhm. und Sobald du dann einmal neu startest, stellt sich das aus irgendeinem mir völlig unerfindlichen Grund um. Sodass du kein Bild mehr kriegst, sondern dein, äh, haben die noch Wayland da drin? Ist egal, was der Grafikserver schmiert einfach ab. Oh, okay. Und der sagte so, pff, ich kenne das Interface nicht, ich kann Treiber nicht laden. Ich habe da kein Modul für. Und äh, über die Konsole versucht die ähm, die die Extensions wieder neu zu installieren keine Chance, dann versucht das, okay, dann haust du da irgendwie noch ja irgendwelche Module zusätzlich. Ich habe da ziemlich viel versucht über Tage hinweg und bin dann irgendwann dazu gekommen, einfach umzustellen. Einstellungen von der VM, Grafik, und da kann man dann in so einem Dropdown-Menü auswählen. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche Einstellung das genau ist. Ich bin aber der Meinung das Virtual v äh, SVGA, die man auswählen muss, und dann läuft das wieder.
1: Ah, okay. Und du hast äh, deine Analysen aus einer VM herausgemacht. Wollte ich. Ursprünglich wollte ich.
0: Ja, ursprünglich wollte ich das. Ja. Das war so ursprünglich der Plan, aber jetzt die letzten zwei Tage erst habe ich den ganzen Scheiß überhaupt zum Laufen gekriegt. Oh. Na, nachdem ich da irgendwie über eine Woche nachdem mich dann draufgestupst hatte, es da mit zugebracht habe. Aber egal, dazu werde ich auch noch was erzählen. Ja, genau. Da bin ich gespannt. So, das wäre mein Part der Hausmeisterei.
1: Ja, dann machen wir doch heute einfach mal äh, einen schnellen Durchgang und gehen gleich zu den Datenverlusten. Möchtest du anfangen? Ja, mache ich ruhig. Und der erste, die erste Meldung ist vom 28.06. aus dem letzten Monat. Und zwar ist der Online-Katalog und die Webseiten der Büchereien in Wien derzeit außer Betrieb. Wobei derzeit bezieht sich auf damals. Ich habe gerade eben geguckt, sie sind mittlerweile wieder online. Büchereien. Ah. Das meinst du jetzt nicht ernsthaft, dass du überlegt hast, was Büchereien sind. Doch. Egal, ignoriere es, Alter. Wie lange hast du jetzt rumgerätselt? Ich hab das... Oder hast du heute erst geguckt, was ich, ich da habe? Ich habe heute
0: erst geguckt, weil ich dann heute mein ganzes Kram da wollte. wollte. Seit heute Morgen macht mir nicht auch Rätsel, was da für
1: Büchereien sind. <lacht> Büchereien? Ja, das, da, da kann man ja. Bücher leihen, die, die das kennst das du nicht so. <lacht> nee, das nee, ist... Nee
0: doch kenne ich Büchereien. Also ich war als Kind auch in der Bücherei. Okay, ja,
1: ich habe auch einen großen Teil meiner Kindheit in einer Bücherei verbracht. Ja, ich habe sehr, hab sehr viel Zeit gelegen. in meiner Jugend da verbracht, äh, in der,
0: ja, wobei eigentlich in Bücherei war es nicht, das war eher eine Bibliothek. Ähm, das war die Unibibliothek. Da habe ich sehr viel Zeit in meiner Jugend verbracht. Die Jugend eines Nerds. <lacht>
1: nee, äh. das, das, so schlimm habe ich es nicht geschafft. Ich war in der Kinderabteilung unserer Gemeindebücherei äh, Stammgast und habe mir da alles durchgelesen, was die für mein Alter haben. Naja, ähm, Okay, also der Katalog ist Genau, äh, Online-Katalog Webseiten waren online. Äh, leider habe ich auch nicht jetzt nochmal im Nachhinein gucken können, wie lange. Aber das kam daher, dass ein, wie Sie es so schön schreiben, ein Internetangriff äh, auf die elektronische Datenbank der Büchereien stattfand. Und zwar am 11.06.2019 um 10.07 Uhr. <lacht> so genau können Sie das äh, da betiteln. Gute Logdateien. Und äh, ja, dabei wurde der Inhalt der Datenbank durch die Angreifer beziehungsweise den Angreifer ähm, mindestens auszugsweise kopiert. Und äh, dann hat man natürlich diesen Vorfall analysiert und festgestellt, dass es nicht der einzige war, sondern im Zeitraum vom 28.09.2018 bis 11.06.2019 ist es zu mehreren Angriffen gekommen, bei denen jeweils Datenbankinhalte, zum Teil kopiert worden. Also Sie können anscheinend nicht genau sagen, wie viel da wirklich exfiltriert äh, wurde. Das ist fast ein Jahr. Das ist, äh, ja, wie, wie man es so immer hat. Das sind so neun Monate. Drei Quartale. Genau, neun Monate. Und äh, das ist ja häufig so, dass das recht lange dauert. Normalerweise sagt man so 200 Tage, bis mhm. ein Angriff bemerkt wird. Und äh, das, das kommt in etwa <lacht> hin. Und gemerkt hat man es anscheinend, weil jetzt ähm, der Datenbankinhalt samt Daten aus frühen Angriffen am 14.06. ausdrucksweise durch die Angreifer äh, im Internet publiziert wurde. Und natürlich ab dem Zeitpunkt, wer diese Daten halt erfasst hat, äh, ist eigentlich dann unbekannt. Ne? Ich meine, wenn das Ding erstmal veröffentlicht wurde, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass äh, zum Beweis der Echtheit oder zum Erzwingen der Schließung einer Sicherheitslücke, denn auch gerne mal erbeutete Daten veröffentlicht werden. Und äh, was da aber drin war, war auf jeden Fall Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Ausweisnummer, diverse Ausleihinfos und äh, Fun Fact, auch das Passwort, was dem Geburtsdatum entsprach. Das, oh, schöne, die ja, die, das schöne daran, na, ich glaube, ich habe ja auch mal in Braunschweig bei der Ausleihe äh, einen Account gehabt. Und das haben die halt gerne gemacht, ähm, damit sie halt diesen ganzen Schrunz mit dem Erstpasswort und Passwort ändern und sowas sich sparen können. Die schreiben einfach äh, in der Willkommensmail so nach dem Motto: äh, Ihr Passwort ist ihr Geburtsdatum in dem und dem Format und dann gehen sie davon aus, dass das einem Angreifer nicht bekannt ist, wann die Person halt ähm, Geburtstag hat. Ich weiß auch nicht, ob man das als Benutzer hätte verändern können. Ähm, immerhin sind damit keine, durch, keine anderen Accounts durch Password-Spraying-Attacken äh, möglich, weil dieses Passwort nur dort eingesetzt wird, hoffentlich. Sehr wahrscheinlich,
0: <lacht> Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass tatsächlich dieses nur numerische Passwort dort als einziges zu wird.
1: Darauf aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass es bei Have I Been Porned, äh, diese dieser aus datenbank aus hochgeladen worden ist. Ähm, ungefähr zwei Wochen, nachdem die Daten halt im Internet veröffentlicht worden sind. Und äh, Troy Hunt schreibt auch selber, also wenn es in seiner FAQ, wenn es darum geht, so kann ich die Daten haben, um damit eigene Forschung durchzuführen. So, Die meisten Daten sind nur eine Google-Suche entfernt. Also er hat einen sehr großen Anteil öffentlicher Daten dort verfügbar. Und auch hier, also wenn man die sucht, ich denke mal, dann findet man die auch. Das sind jetzt, ähm, hatte ich da eine Zahl genannt, wie viele? Nein, hatte ich nicht. Äh, wie viele betroffen sind? Nee, steht hier gar nicht dabei. Normalerweise schreibe ich das mal raus. Naja. Kann aber mal vorkommen. Ja, genau. Im nächsten Fall weiß ich es allerdings genau. Das ist vom 2.7.2019. Und äh, das äh, ist in Kenia geschehen. Da sind 11,5 Millionen äh, Kundendaten eines Providers auf dem Schwarzmarkt ähm, aufgetaucht. Und zwar ist das der Telekom-Anbieter Safaricom. Und äh, der ist nicht nur äh, Anbieter für Telekommunikationsdienste, sondern auch äh, eines extrem erfolgreichen, Anbieter eines extrem erfolgreichen Systems ähm, für mobiles Bezahlen. Und äh, an jeder Ecke, in jedem Kiosk findet man dieses System. Also das äh, ist in äh, anderen Ländern viel verbreiteter, auch wenn man jetzt an, an WeChat denkt, äh, in Asien, wie verbreitet es dann ist mit dieser App zu bezahlen.
0: Ja, ich habe da in meinem News auch noch so ein, so ein Ding sie. Ich glaube ich auch.
1: Nee, hab, nee, habe ich nicht. Okay.
0: Japan? Okay, hast du nicht gut.
1: Nee, anscheinend nicht. Naja, und ähm, bei äh, Netzpolitik.org habe ich diesen Artikel gefunden, den habe ich auch in Shownotes verlinkt, wie immer. Ähm, letztendlich ist es, sind diese Daten durch zwei Innentäter geleakt. Und äh, das ist mal wieder eine interessante Geschichte, die ich hier gar nicht so ausbreiten will, die man bei Netzpolitik auch nachlesen kann. Also der, der äh, diese Daten dann gefunden hat, hat erstmal mit massiven rechtlichen Problemen zu tun gehabt ähm, und äh, bis man dann wirklich halt die Leute gefunden hat, die äh, diese Daten exfiltriert haben auch wieder, da muss man sich wirklich überlegen, was was man macht, wenn man sowas findet, ob das wirklich so eine gute Idee ist, damit rumzurennen und zu sagen, guck mal, was für Daten ich habe, macht doch mal bitte eure Sicherheitslücken äh, dicht. Ja, ja. dann habe ich noch einen Fall vom 6.7.2019. und zwar ähm, ist dort in einem Data Breach äh, Press Release bekannt gegeben worden, dass von 78.000, also eher ein kleinerer. Das ist ein
0: Winzling. Ja,
1: genau. Äh, Kunden des Maryland Department of Labor, also äh, Arbeitsministerium. Genau, das ist das Arbeitsamt. Arbeitsamt, genau. Ähm, die Daten äh, verschwunden sind. Das Witzige daran ist, ähm, also sie geben bekannt, dass äh, diese Daten von 78.000 Customern, äh, including Names und Social Security Numbers, also Namen und Sozialversicherungsnummern, äh, bei einer Unauthorized Party äh, zugegriffen worden mhm. sind. Ähm, also ein unautorisierter Dritter. Genau, danke. <lacht> <Bitte>. <lacht> ähm, trotzdem schreiben Sie, dass es äh, keine Beweise gibt, dass irgendwelche personenbezogenen Daten äh, von den äh, Arbeitsservern äh, extraktet worden wären. Also die widersprechen sich so ein bisschen selbst in dieser Pressrelease. und man sieht mal wieder so dieses, ja, wir müssen was zugeben, da ist was passiert, aber das ist alles gar nicht so schlimm das und da ist ein, gar nichts passiert. Ein, ein auffällig überspezifisches Dementi. Ja, genau, behaupten. das äh, kommt auch noch dazu. Ähm, von unserem Webserver sind keinerlei personenbezogene Daten verloren gegangen. So, Nein, das war auch der Datenbank-Server. Also es wurde auf, auf, auf die Daten zugegriffen, aber die sind nicht weggekommen.
0: <lacht> Und wir denken so, also, nee, nee mir fehlt ja echt gerade, nee, <lacht> nee, das
1: ist... Ja, aber das bemerkt man halt immer wieder. Ne? Ja, aber so, man ja, aber
0: ich versuche gerade die Denke. Die Gesetzgebung
1: irgendwie. verpflichtet einen dazu, äh, solche Sachen bekannt zu geben, aber das wird dann halt gleich kleingespielt und äh, eingeschränkt, was alles nicht passiert ist. Ja, Trotzdem geben wir euch zwei Jahre diesen äh, Credit Monitoring Service äh, und so weiter. Das hast du ja immer wieder. Ja, aber ich frage ich frag mich gerade wirklich, wie, wie da die Denke sein
0: muss. Also, um, um so einen Blödsinn zu erzählen, so von wegen so, hey, ein unbefugter Dritter hatte
1: Zugriff auf die Daten, aber die wurden nicht runtergeladen. Das ist die Denke also, eines kleinen Kindes, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, eines kleinen Kindes, das bei irgendwas erwischt wurde und äh, das, wobei es erwischt wurde, irgendwie versucht runterzuspielen. Habe ich ja, täglich. Moment, 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 kann gar nicht sein, weil Trump sitzt doch im Weißen Haus. Nee, ich meine jetzt nicht im Department ich
0: mein, of Labor. Ich meine ein echtes kleines Kind. Ja, ich auch. <lacht> ich meine das ist auch ernst. Weil <lacht> ich mein, wenn du den bei irgendwas erwischt, ist er auch sofort hier, ne? Äh, ja, das ist ja
1: gar ja, nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, stimmt, das erinnert sich ähm, oft da dran.
0: Ach, jetzt weiß ich, was hier verkehrt ist. Ich habe die Kabel falsch angeschlossen. Ich Deswegen kommen mir dauernd hier das Kabel von meinem Headset im Weg. Was normalerweise unter meinem USB-Kabel hängt. Das kriege ich jetzt aber auch nicht mehr runtergefummelt. Egal, ähm, du bist durch, ne? Ja.
1: Okay, dann mache ich gleich weiter. <lacht> äh. Sechster, siebter. Okay, also fern, die. Was äh, das Auto vervollständigen ist ein Astloch. Ich, ich äh, hier die ganze Zeit hat mein äh, Messenger vibriert, während ich geredet habe. Deswegen Ach, das muss ich das jetzt unbedingt Bräuch. mal gucken. Und das erste Wort, auf das ich auf bei der Nachricht von meiner Frau fällt, ist Waldbrand. oder so. <lacht> Was für ein Ding? Waldbrand. Waldbrand. Ja, und ein Adrenalinschock. Und äh, nee, Waldtag, mein, mein Sohn ist morgen im Kindergarten im Wald. Und Ach so, ich Waldtag, begonnen. alles klar, okay. Also alles sein. gar nicht so wild, aber so so Waldbrand, was? Ich ja, zu Hause. ist ein Astloch, richtig. Ja. <lacht> Autovervollständigung ist ein Astloch. Ja,
0: ich habe da ein Riesenproblem. Finde ich einen schön. Wo denn ja, am Astloch? Äh, okay, 6.7. Die Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr, also die der Bundesrepublik Deutschland, ne? die Experten hier, die die kaputt bekennselten. Ja. Ähm, Sie suchen gerade noch ein paar Laptops, die Sie versteigert hatten. Ähm, solltet ihr einer davon versteigert haben und sich die ähm, die WebEck bei euch gemeldet haben oder Febeck oder wie auch immer die ausgesprochen werden wollen, ähm, dann gebt das Notebook bitte erstmal zu uns. <lacht> das wäre nett, weil dann könnten wir mal ganz kurz nämlich mal so gucken, ob da eventuell ähm, so Verschlusssache nur für Dienstgebrauch. Daten drauf sind, weil ähm, naja, ein, ein, also explizit wird davon berichtet in der Süddeutschen, glaube ich. Ich habe allerdings einen Artikel von golem.de äh, äh, verlinkt. Die wiederum verlinken weiter auf Süddeutsche. Guckt euch da bitte auch den Link an. Ähm, und äh, der hat vier Notebooks, die ausrangiert wurden bei der Bundeswehr quasi erworben. Und Staunte etwas, als er einen davon in Betrieb nahm und dort das Handbuch ähm, des kleinen niedlichen Panzerfahrzeugs Mars gefunden hat. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das ein Raketenpancher? Ähm, das Handbuch ist äh, wie explizit angeführt wird vollständig, also das vollständige Handbuch. Ähm, jeder, der mal beim Bund war und so, so ein oder die zwei Handbücher, es gibt nämlich das Handbuch für Panzer, bzw. für äh, Maschinen und Geräte, und es gibt das vollständige Handbuch. Jeder, der die Dinger mal in der Hand hatte, weiß ganz genau, was ich meine und was die meinen, was da abhanden gekommen ist. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Ui. Ähm, weil da stehen weiterführende Informationen als in so einem normalen Benutzerhandbuch drin. Also ein normales Benutzerhandbuch ist so hier, ne? Das kannst du, das macht es, damit machst du dieses, jenes welches. Und in dem Vollständigen steht noch ein bisschen mehr drin. Ah, ja. Na, da kann jetzt jeder äh, sich selber überlegen, was da noch so drin steht drin stehen mag ähm und jedenfalls die, die, der Stauder hat die schlechteste den gefunden hatte und passiert ist das wohl weil die Notebooks nicht korrekt konfiguriert waren im System der Bundeswehr weshalb die Festplatten nicht gelöscht wurden ähm jetzt bin ich nicht so fremd beim Ersteigern von Hardware die rechnen kann und wo so Datenträger mit zugehören so von von was ich so von Finanzämtern oder von irgendwelchen Bildungseinrichtungen oder von was habe ich noch gehabt äh, vom 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 ach ja hier, Mensch hier, Seefahrtsdingsbumsamt hier in Magdeburg da, die schreiben explizit über rein die Datenträger wurden vollständig gelöscht aus datenschutztechnischen Gründen immer also die werden tatsächlich immer komplett alles genullt was da drauf ist. Und ich habe es nachgeguckt, das ist tatsächlich leider so. Es ist ärgerlich, ja, nichts mein, früher,
1: früher war das Klassiker, ne? um, auch wenn du dir irgendwie äh, Festplatten... Genau, früher bist du auf den die Schrottplatz die gegangen, bist, ne? früher bist du einfach auf den Schrottplatz gegangen,
0: hast geguckt, äh, wo das Unternehmen deiner Wahl letztendlich seine Festplatten entsorgt, bist da hingegangen, hast die Dinger genommen, hast äh, heutzutage über mein Testdisk, äh, Testdisk rüberlaufen lassen und Bäm, du hättest die Daten gehabt. Funktioniert halt bei den Dingern, die ich bis jetzt ersteigert habe, nicht. Hm. Ähm, bei denen hat es funktioniert die konnten dann noch mehr als nur dieses eine Dokument holen okay.
1: also auch das ist ein Argument dafür äh, Festplatten zu verschlüsseln ne? also Richtig. auch wenn du jetzt keinen Notebook hast sondern einen äh, Rechner halt äh, vor Ort also einen stationären Rechner wenn die Festplatte verschlüsselt ist und äh, irgendwie entweder der Rechner wegkommt oder ähm, auch die, die Festplatte alleine wegkommt dann ist sie verhältnismäßig sicher gut mit Entsprechendem Aufwand kann man vielleicht trotzdem versuchen, das entsprechende BitLocker-Passwort äh, zu bruteforcen.
0: Ja, aber in der Regel, also zumindest bei den Administratoren beim Bund, die ich kennengelernt habe, zu meiner Zeit hättest du da bruteforce-mäßig echt lange zu tun. Ja. Ähm, das wäre nicht, also letztendlich verschlüsselt eure Festplatten, bevor ihr sie irgendwo hingibt. Im Idealfall verschlüsselt ihr sie schon in dem Moment, wo ihr sie ins System reinsteckt? Ja, auf jeden Fall, weil sowas <lacht> kann auch getaut werden. Ne? Na, dann gleich verschlüsseln und dann seid ihr da zumindest, was das angeht, oder diese Problematik angeht, auf der halbwegs sicheren Seite. <lacht> Wenn ihr dann hinterher noch äh, die Daten ordnungsgemäß löscht, so wie es sich gehört, ähm, habt ihr da eigentlich keine Schmerzen mehr. Also einmal alles mit Zufallszahlen überschreiben, weil alles voll Nullen schreiben ist auch blöd, weil ein Datenforensiker guckt drauf und sieht da alles voller Nullen und denkt so, das ist nicht mal bei einer neu gekauften Festplatte so. Und äh, wer sich den Spaß machen möchte, guckt einfach beim, bei einer Niggelnagel neu gekauften
1: Festplatte mal drauf, was da draufsteht. Da ist nicht alles genullt. Ach, du hast doch meistens sind schon neu gekaufte Festplatten mit irgendwelcher Bloatware äh, da ausgestattet. Hast du? Ja, ich meine, also also eigentlich so die, die Bereiche, öfter. die noch nicht beschrieben sind, meinte ich
0: eigentlich. Achso, so. okay. Also, die sind tatsächlich mir so, dass du ähm, Zufallswerte hast. Die Dinger sind von Hause aus keine Ahnung warum, wieso, weshalb kommen die mit Zufallswerten? Und von daher ist es natürlich für einen Datenforensiker sehr interessant, wenn alles voller Nullen steht. Das ist dann immer so, oh, da ist was zu verbergen. Ja, gut, da war was. Aber genau, ne? Da war was. Gucken wir doch mal nach, graben wir ein bisschen tiefer. Ne? Ich meine, heutzutage kann man da mehr als zehn Löschzyklen wiederherstellen. Ähm, mit ein bisschen Glück. Und einem guten Labor. Äh, ja. Liebe Bundeswehr, liebe Bomben-Uschi, eine Bombum-Uschi, Panzer-Uschi. Zensur, bitte weise doch mal deine Untergebenen an, also deine noch Untergebenen, wer weiß, wie lange du das Amt noch inne hast, an äh, einfach mal alles zu verschlüsseln und grundsätzlich alle Festplatten zu löschen, bevor sie außerhalb der Kaserne ver äh, veräußert werden. Wäre eine gute Idee.
1: Also gerade die Bundeswehr, da ist ja auch Sicherheit eigentlich deren äh, Hauptinteresse. Richtig. Das wundert mich schon. Also das ist, das ist
0: ein Laden, ähm, der eigentlich ja dafür da ist, Sicherheit zu schaffen und ähm, auf Sicherheit auch extrem zu achten. Ich meine, ich bin selber aber bunt gewesen, ich habe mich sehr, 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 sehr oft äh, aufgeregt über die Sicherheitsbestimmungen, die dort herrschen, weil die einfach das Leben ein bisschen verkomplizieren. Aber dann ein solcher Fehler ist schon ja, tut weh, ja. tut weh. Tut weh, tut wirklich weh. Also es war so ein bisschen Fremdschämen auch für mich irgendwo. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja dann Gott sei Dank noch was zum Lachen gefunden. <lacht> Nämlich äh, mein ewiges Thema Smart Home. <lacht> ähm, 16.06.2019 wurde doch tatsächlich ein Artikel äh, eröffnet, äh, äh, verfasst, also äh, bekannt gegeben. Und zwar Orvibo, glaube ich, werden die ausgesprochen, verlor aus Versehen seine Kundendatenbank mit potenziell zwei Milliarden plus Datensätzen das ist ein, also Orvibo selber ist ein Hersteller für Smart Home Geräte.
1: Aha, nie gehört.
0: Ich auch nicht. Also ich kenne es auch nicht, aber im asiatischen Raum wohl sehr weit verbreitet. Mhm. Ich müsste jetzt meinen Vater noch fragen, ob er die kennt, beziehungsweise meine Stiefmutter oder meinen, meinen Stiefbruder oder so, ob die die eventuell kennen. Laut eigener Angaben haben sie über eine Million Kunden. Nochmal zwei, Millionen, äh zwei Milliarden
1: plus Datensätze. Also das heißt pro Kunde im Schnitt 2000 Datensätze. Ist ein bisschen viel, ne? Ja. Ähm, Kommt aber schnell zusammen. Ja. Also wenn du, wenn du ein cloud-basiertes System hast, das alles in die Cloud pusht. Kommen wir gleich. Ähm,
0: und sie werben selber noch damit, dass sie 100 verschiedene Smart Home oder Smart Automatisierungsprodukte im Angebot haben. Äh, und zu den Daten, die gekommen sind. Ähm, ja, was ist denn da weggekommen? E-Mail-Adressen, Passwörter, die Account Reset Codes. Ähm, warum das interessant ist, komme ich gleich noch mal zu die genauen Geolocations, äh, die IP-Adressen, Nutzernamen, User-ID, Familienname, Familien-ID, die Art des, Ge also Smart-Device äh, selber die ID davon beziehungsweise die Kennung, ähm, dann die Geräte, die auf den Account zugegriffen haben, davon wiederum die Kennungen und IDs und äh, was ich auch sehr interessant fand, Scheduling-Information, also sprich äh, der Terminkalender. Ähm, Informiert wurden sie am 16, am 16.06. darüber, dass da irgendwie die Datenbank mal voll im Internet hängt. Äh, und reagiert und geschlossen haben sie allerdings erst am 2.7. Das ist mal so knapp 14 Tage oder so. Ja, mhm. dann, ja doch, 14 Tage und ein Keks. Ähm, aufgefunden wurde das Ganze durch ein Portscan und die Datenbank sei unzureichend gesichert im Internet gewesen. Wie unzureichend ist leider nirgends beschrieben. Ich glaube. Das kann hab, auch
1: Admin, Admin sein. Also ja, das kann halt
0: alles sein. Ne? Also, ich habe direkt von, den, von dem Schuppen äh, vpn mentor hat die gefunden und ähm, von denen direkt habe ich auch den Artikel verlinkt. Und die schreiben leider nicht, wie unsicher das Ding im Netz gehangen hat.
2: Mhm.
0: Aber was äh, interessant war, und das schreiben sie auch, ähm, ich habe nur die Daten durchgeguckt, gleich so: Oh, cool, ich kann den eigentlichen Nutzer aussperren. Weil ich habe den, ich hab die E-Mail-Adresse, ich habe die User-ID. Und das Passwort. Ich, ich habe das Passwort, lass es verschlüsselt mal sein, das ist dann doof für mich, aber ich habe den Reset. <lacht> ich habe den Reset-Code. Ich kann einfach das Passwort um, äh, umändern, dadurch kann ich dann auch noch die E-Mail-Adresse umändern und dann ist er komplett ausgeschlossen. Und dann könnte ich theoretisch ja. Rein theoretisch auf seine Geräte zugreifen, weil ich habe alles, was ich brauche.
1: Oder du hast äh, die Geolocation und den Timetable. Richtig. Und nach dem Motto äh, äh, Wann macht er die Heizung gib, aus? Nee, gib mir äh, alle User, die gerade im Urlaub sind und in einem bestimmten Land sind. So ungefähr, ja. Am besten und dann noch machst du mal eine Rundreise sagst du dem Smart Lock, hier jetzt aufmachen?
0: Genau das, ne? Das Smart Lock kann ich ja auch aufmachen, weil ich kann ja den Account übernehmen. Ja. Ähm, also da, da gibt's wirklich massenhaft Sachen, die man machen könnte, ne? Oder ähm, wenn du hier an diese diese Rollos denkst, einfach nur an- und ausschalten von den Dingern kann bereits die Mechanik ruinieren, wenn du das in einem hohen Zyklus machst. Ja, mit einer hohen Frequenz. Und äh, genau, mit einer hohen Frequenz <lacht> machst. Entschuldigung, die Frequenz, nicht der Zyklus. Ähm, ruinierst du erstmal die Mechanik davon. Das sind auch ein paar
1: tausend Euro, die da mal kaputt gehen. Ja, von denen Pechers. du aber nichts hast.
0: Äh, ja, also um Schaden anzurichten,
1: reicht's. Ja, gut, aber von Vandalismus hast du halt, ich, ich bin bei solchen Sachen immer, was bringt dem Angreifer Geld? Und äh, das. Ja, jetzt bin ich aber genauso
0: ein Reparaturservice, der genau nebenan davon wohnt. <lacht> Oder ich weiß sogar, wann der wieder nach Hause kommt, was bedeutet, ich kann dann zufälligerweise vor der Tür stehen. Ähm, ja, das sind so 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 also wirklich so, so so Sachen, die man halt mit solchen Daten machen kann. Und das klingt erstmal alles nicht viel, ne? Ich meine, User-ID, Familien-ID, Familienname, das Smart Device selber, ja, aber wenn man damit denkt, man kann das ganze Ding übernehmen. Und das letztendlich mit einfachen Mitteln, nämlich einfach nur zwei Aufrufe von der Webseite, um äh, dem, das
1: Pasta zu resetten,
2: ja.
1: ist ein bisschen blöd. Also, das ist auch für mich, ich habe ja auch ein bisschen <lacht> Smart-Home-Komponenten mittlerweile in meinem Haus. Sorry. Für mich ist das halt einer der Gründe, warum ich da keine Cloud-Komponente halt drin habe. Das macht, das macht den Zugriff von außen halt sehr einfach, ne? weil die Smart Home-Geräte, man muss halt nicht von außen irgendwie in sein eigenes Netzwerk, sondern die Smart Home-Geräte machen einfach per HTTPS-Requests, melden sie ihre Statusänderungen und äh, alles, was nötig ist, an die Cloud und dann kann man halt da den aktuellen Status immer wieder äh, mit, was weiß ich, einer Verzögerung von einer Minute oder sowas abrufen und kann sagen, hier, äh, Heizung im Arbeitszimmer, schalte ich mal an, ich will, ich fahre jetzt nach Hause und dann will ich noch ein bisschen am Rechner sitzen. Mhm. Und äh, wenn dann halt das nächste Mal die Heizung sich beim Cloud, dienst meldet, hört es so, ah ja, ich habe hier Befehl, mich anzuschalten. Und du musst halt keinerlei Inbound-Traffic äh, da machen. Aber du hast auch einen Spiegel aller deiner Smart-Home-Daten irgendwo in der Cloud liegen. Spiegel, danke, dass du das heißt, Sie
0: verkaufen auch einen Smart-Mirror. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es ist. Ja, Okay, ist so halbdurchlässige Scheibe, ja. dahinter noch ein Spiegel. Sich, kann man sich auch ein Display, selber bauen. Ja, kann man sich auch machen. Ähm, Nein, halbdurchlässige Scheibe, Spiegel und irgendwie dahinter noch äh, ein halbdurchlässiger Spiegel, so ein halbdurchlässiger Spiegel. Dahinter ist das Display nochmal zusätzlich eins angebracht und dann quasi scheint ja quasi das Zeug Meistens durch. Meistens hast
1: du so einen kleinen Ausschnitt äh, in deinem Spiegel. Genau. Oder dann halt, was weiß ich, beim Zähneputzen kannst du dir schon mal den Wetterbericht angucken. Richtig. Oder? Und ähm, der Terminkalender,
0: also dein persönlicher Terminkalender, konntest du halt auch dahin packen. Das ist nämlich auch mit in den Scheduling, Scheduling Information mit drin. Ah, so dass ich
1: quasi deinen Terminkalender sehen konnte. Vollständig. Geil. Ja, ich meine, zu einem Smart Home gehört ja auch, das macht unseres auch, so eine Anwesenheitserkennung. Ne? Du willst ja. ja, dass die Heizung ausgeht, wenn die Leute nicht da sind und dass die Heizung angeht, wenn sie ja. wieder zurückkommen. Und äh, insofern hast du da halt auch problemlos die Möglichkeit, dann eben von außen zu sehen, äh, wann meine Einbruchsopfer halt zu Hause sind und wann nicht. Richtig. Lauter, also da fallen mir viele Schweinereien. Wir haben ja, mir auch. Dauer. Mir auch, also mir sind heute auch beim
0: Lesen sehr, sehr viel eingefallen. So, kann das auch weg? Ey, ja,
1: dann wäre ich damit quasi. Ja, löschen nicht nochmal wieder was, sonst verrutscht das ja alles. Ja,
0: wieso? Du hattest deinen Cursor sowieso da stehen.
1: Ja, wo der Cursor steht, ist ja egal, wo der Bildschirmausschnitt ist, ist das Entscheidende. Achso. So.
0: Kann passieren. Ich habe mal
1: eine neue Marke Ja, ja aber normalerweise sehr ich ja auf dem Weg. Das ist schon. Genau. genau. Also, das war jetzt mal die Rache für. Wie viele
0: Folgen? <lacht> Zwei Jahre. <lacht> Das geht einfach ja für zwei Jahre gar <lacht> in den Shownotes. Der, wobei, steht auch nicht anderthalb Jahre oder so erst. Die ersten Folgen haben wir da nicht drin in dem System.
1: Ja, stimmt. Am Anfang wir haben am Anfang nur die Shownotes quasi vorgeschrieben und dann nochmal mal äh, irgendwie anderweitig Textdokumente, die, die Informationen dazu gehabt, die wir äh, berichten wollen. Jetzt schreiben wir es halt direkt in die Shownotes und löschen es halt wieder raus. Genau. Ab der dritten Episode haben wir das gemacht. Ach, also ab der 03. Weil die 01 und 02 habe ich hier nämlich ohne Verlinkungen bei mir drin. Ja, aber so die ganzen Texte darunter haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht geschrieben. Ist egal, ich gehe mal zu den News über. Erst mit Text hast du angefangen. Und äh, da habe ich einen ersten Eintrag vom 20.06. Das muss irgendwie kurz nach unserer letzten Folge gewesen sein. Und zwar gibt es einen Report über einen äh, Dateneinbruch im NASA JPL.
0: JPL war äh, was?
1: Das war Jet Propulsion JPL Laboratory. Oh. Ja, also NASA. Da will man das die Daten haben. Ist, genau, da möchte man durchaus Daten haben. Und da war wohl auch ein äh, Security Breach im April 2018. Und äh, das haben sie jetzt untersucht, äh, wie das zustande gekommen ist. Und äh, haben herausgefunden, dass ein unautorisierter Raspberry Pi das Problem war. Und äh, das wollte ich mal hier zum Anlass nehmen, äh, auf Schatten-IT äh, aufmerksam zu machen, ähm, die nämlich durchaus ein Problem sein kann. Wenn man jetzt mal entweder man hat in der Firma seinen visual server aufgesetzt, man pusht äh, Updates regelmäßig an die ganzen Windows-Clients und sorgt dafür, dass seine Server, sei es Linux, sei es windows die aktuellen Security Patches bekommen und so weiter. Und dann hast du halt einen Mitarbeiter, der an einer Netzwerkdose einfach sich mal einen Raspberry Pi ansteckt, um damit, was weiß ich, äh, aus Usenet zuzugreifen oder um damit auch durchaus legitime Sachen zu machen. Ich meine, ich habe auch in meinem letzten Job mit einem Raspberry Pi und Kali Linux drauf, so Vulnerability Scanner Agenten äh, installiert. So, aber ähm, du hast halt dann das Problem, dass da halt äh, Rechner im Netz sind, die auf einem unbekannten Patch dann sind und äh, naja, wenn sich der Mensch selber nicht drum kümmert, dann hast du da unter Umständen was Verwundbares im Netz. Und äh, so ein Raspberry Pi, den kann man ja auch ganz schnell mal aufsetzen, ranhängen und vergessen. Nein, nie. <lacht> nie. Wo was du das <lacht> Verdammt. <lacht> ähm, kleine Seitennotiz, das kommt gar nicht in den News. Äh, der Raspi 4 ist raus. Ja, ich weiß. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf. Ja, ich weiß, ich warte aber noch auf ein ordentliches Betriebssystem. Ja, es muss ja sowieso nicht. jetzt, Man muss ja nicht zu den Early Adaptern da gehören, sondern erstmal warten, bis alles angepasst wurde an den neuen Rechner. Aber mit maximal 4 äh, Gigabyte Speicher. Äh, das reicht schon was. Und Onboard, Wi-Fi, das man auch im Moni Monitor-Mode betreiben kann. Mhm. Das sind alles so sehr schöne Nachrichten. Ich glaube, da wäre ich mir auch ein paar von. Wobei der Monitor-Mode bereits
0: beim Dreier funktioniert.
1: Ja, aber da hatte doch nur der kleine Zero W WiFi an Bord, oder? Ähm, oder auch schon der 3B Plus. Nee, hat er nicht, weil ich habe
0: hier einen Dreier mit aufgesteckten GPS-Shield und das Ding ist so konfiguriert, dass du ihn nur noch anschaltest und er quasi alle WLAN-Netze im Umkreis aufschreibt. Ach ja?
1: Ah, ah ja, ich dachte, hatten wir da nicht uns noch drüber unterhalten, welche externen WLAN-Adapter da geeignet sind? Ja, ich habe da
0: rausgekriegt gehabt, dass du mit einem mit winzig kleinen Änderung im WLAN-Treiber, der dafür vorhanden ist, und so ein bisschen Open-Source und so ein bisschen Code-Gefrickel kannst du dann das Ding einfach im monitor mal checken Ah ja. Okay. Funktioniert super, ich kann dir alle Drucker sagen, wo sie hier im Umkreis stehen.
1: Ja, also die perfekte War-Driving-Machine. Genau. Auch schon, auch schon das Dreier-Modell, aber mit dem Vierer kann man noch mehr Schweinereien machen. Ähm, freut mich auch, denn also für meine Zwecke, das mit dem Vulnerability-Scanning war der dreier Pi ein bisschen schwach auf der Brust, muss ich leider gestehen. Aber egal, wir waren beim NASA JPL und ähm, und äh, über diesen Weg des Raspberry Pi im Netzwerk der NASA äh, waren die Angreifer in der Lage 500 Megabyte Daten äh, zu exfiltrieren und auch noch äh, ein Gateway zu finden, das ihnen einen Weg tiefer in das JPL Netzwerk ermöglichte, also so dass das Berühmte Lateral Movement, mhm. dass man halt, wenn man irgendwo einen Rechner übernommen hat, man sich halt umsieht, äh, wo bin ich denn hier, was ist denn noch so sichtbar in meinem Netzwerk, hat das irgendwelche Schwachstellen, oh ja, da mhm. haben wir ja was, dann gehen wir mal von dem einen Rechner auf den nächsten Rechner, gucken uns da um und so weiter. Was ich mich frage, ist, haben die nicht bemerkt gehabt, dass
0: da ein Raspberry zu viel mit dran hing?
1: Ähm, Keine Ahnung das kann ich dir nicht sagen, ähm, aber anscheinend nicht. Und das ist das ist oftmals ein Problem, so die die Schatten-IT. Ich glaube, das war vor vor 10, 15 Jahren, als ich so in diese Consulting- Geschichte hier eintrat, war das auch noch verbreiteter, dass du quasi äh, Zettel an der äh, an Steckdosen hast, so von wegen, liebe Putzfrau, bitte diesen Stecker nicht aus der Steckdose ziehen und ja. Gedacht war denn dahinter, weil das ist unser operativer Webserver für den und den Shop oder äh, für die und die wichtige Funktionalität, weil es ja viel zu kompliziert war, irgendwie sich Rechnerressourcen im Data-Center zu bestellen. Das war sehr teuer. Ähm, das dauerte sehr lange. So, das waren fünfstellige Summen, wenn man halt einen Rechner für drei Jahre irgendwo betreiben wollte. Äh, plus man muss den Antrag irgendwie fünf Monate vorher stellen, Minimum um ihn dann rechtzeitig zu bekommen. Da war es viel einfacher, einen bei SCOM gekauften Rechner vor ins Büro unter den Schreibtisch zu stellen das stimmt, und ja. äh, da äh, dann mit einem Webserver auszustatten. Ähm, habe ich auch gemacht. Das war noch früher, aber äh, mein erster Webserver, den ich äh, professionell betrieben habe, stand auch auf meinem Schreibtisch oder unter meinem Schreibtisch, ich gestehe. Meiner stand auf einem, ich bin mir nicht ganz sicher,
0: ob es ein Regal, Sideboard oder Schrank war. Ich bin bei diesen ganzen Bezeichnungen von Dingern nicht so. Also für mich ist das so Tür dran Schrank, Tür nicht dran Regal. Ja,
1: kann ich unterschreiben. Also und
0: Höhe, Größe, Breite aber ist genau.
1: abhängig von der Höhe äh, kann das auch eine Kommode sein oder äh, ein Schrank. Genau, oder? deswegen, ich habe keine Ahnung, was es für ein Ding war. Jedenfalls so, ne? Türen
0: dran, also Schrank. Darauf stand. Das ist
1: aber kein Schrank. Das ist eine Kommode zum Beispiel. Und da hat auch Türen. Whatever, für mich ist es ein Schrank. <lacht> Schränkchen. <lacht> Hat sogar schon Nee, für ein Schränkchen ist es wieder zu groß.
0: Boah, könntest du jetzt bitte endlich meinen verdammten Fernsehschrank geruhen lassen? <lacht> um.
1: Fernsehschränkchen. Oh,
0: Kerl. Also, darf ich jetzt weiter sagen?
1: Nee, ich mache jetzt weiter. Schade. Ich
0: wollte gerade erzählen, wo mein erster Server stand. <lacht> mein erster eigener. Also privat oder? Ja, der ja. stand im Keller meiner Mutter. Auf so einem Schrank drauf, direkt neben ja, der Privat, Telefon. Privat,
1: private Server zählen nicht. Also das muss schon irgendwie von der Firma sein oder so.
0: Nee, da wurde dann kommerzialisiert.
1: Naja. Naja, also, ähm, wenn ihr der CISO in einem Unternehmen seid, macht ruhig mal, ich habe eine Folge gemacht über Vulnerability Scanning mit OpenWars, ähm, macht das ruhig mal. Das äh, zeigt euch unter Umständen, wie viele Rechner ihr so ein Netzwerk habt, von denen ihr nicht gedacht habt, dass die da sind. Sei es auch, weil irgendwelche Leute ähm, ihre privaten Geräte ins Netzwerk hängen, weil sie irgendwie an die Zugangsdaten vom Netzwerk gekommen sind oder über ihren Radius-Account das machen oder wie auch immer. Ähm, das könnte, also gerade so diesen diesen Aspekt der Schatten-IT deckt Vulnerability-Scanning sehr schön auf. Ja, dann ähm, eigentlich müssten wir jetzt sehr betroffene Musik einspielen, weil das ist eigentlich keine so richtige IT-Security-News, aber ich musste das bringen, weil ich da sehr traurig drüber bin. Ähm, ja. Am 22.06.2019 habe ich die Nachricht gelesen, dass die Site Convert to MP3, also Konvert, dann eine 2 und dann MP und dann eine 3, ähm, die aus Deutschland ist, äh, seine Pforten schließt für immer. Und ähm, das war eine Seite, die ich gerne benutzt habe. Ich war auch der Meinung, also dass ich zumindest sie legal benutze, ähm, wo man einen YouTube-Link angeben konnte und der hat dann halt das äh, MP, also das Audio aus dieser YouTube-Datei extrahiert und als MP3 zum Download verfügbar gemacht. Hat dann auch aus den Meta-Informationen vom Video schon mal die Meta-Informationen so ein bisschen in das MP3 äh, geschrieben. Und äh, das war immer schön, wenn ich, ich mache ja so ein bisschen, oder ich habe eine Zeit lang mal Musik gemacht. Und äh, wenn wir dann irgendwie ein Stück covern wollten, dann war es eine schöne Möglichkeit, an halt eine MP3-Datei von dieser Version eines Songs zu kommen, ähm, so dass man dann halt nicht immer, ich habe es auch eine Zeit lang mal so gemacht, dass ich halt immer das Video abgespielt habe auf meinem Rechner, aber es ist ja schön, wenn man eine MP3-Datei hat, die man dann auch irgendwie mal AB B äh, so, so lupen kann oder so, um immer wieder die gleiche Pos äh, Passage zu spielen. Naja, und ähm, diese Side gibt es nicht mehr, die hatte nach eigenen Angaben 684 Millionen Visits international, also von, von überall aus der Welt, hm. über die letzten zwölf Monate, also durchaus nicht klein, und äh, hat aber mit den Verwertungs-, ich habe hier die Namen äh, standen in der Pressemitteilung, aber die kannte ich nicht, auf jeden Fall quasi äh, mit den Inhabern der Verwertungsrechte äh, Ärger gehabt und haben sich quasi geeinigt, dass sie es nicht mehr tun werden. Also für mich klang das so nach, die haben eine Abmahnung bekommen, ähm, das sein zu lassen und äh, wenn sie es noch weitermachen, äh, einen sehr hohen Betrag zu
0: zahlen. Das eine ist der Bundesver Bundesverband der Medienindustrie. Bundesverdammt. Genau. Ja, ich hätte, ich hätte fast was anderes gesagt. Das wäre,
1: aber dann Verunglimpfung und das wollen wir ja nicht. Ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es da wohl eine aktuelle Kampagne aus diesen Kreisen, gegen solche Sites. Für mich, also was meiner Meinung nach völlig legal ist, ähm, auch wenn es vielleicht gegen die AGB der jeweiligen, äh, also von YouTube zum Beispiel ähm, geht, ist, sich das Video herunterzuladen, selber zu wandeln. Das entspricht für mich äh, dem gleichen wie aus dem Radio aufzunehmen. Also quasi eine Privatkopie anzufertigen.
0: Ja, zumal wir ja auch eine GEMA-Abgabe zahlen, die jetzt nochmal erhöht wurde. Weshalb Datenträger demnächst teurer
1: werden. Ja, okay. Ähm, aber das ist halt anfertigen einer Privatkopie, solange ich diese MP3-Datei nicht wieder irgendwie jemanden äh, zur Verfügung stelle, also selber veröffentliche, äh, sollte ich damit kein Problem haben. Ähm, dieser kommerzielle Service Converto MP3, der natürlich durch Werbung finanziert war, ähm, hat jetzt das Problem, dass er im Prinzip ah, es ist, ist so eine Grauzone, ne? Also er veröffentlicht die Datei ja nicht, sondern er gibt zumindest vor für jeden Benutzer diese Datei einmal zu wandeln und nur dann ihm zur Verfügung zu stellen. Äh, Glaube ich so es nicht. Es gibt äh, auch Fernsehrekorder im Internet, ja. die Ähnliches machen, die das Fernsehprogramm aufnehmen und dir dann als Video zum Download zur Verfügung stellen.
0: Ja, die und dürfen aber auch nicht mehr alle Sender aufnehmen. Da gab es ein Urteil zu, dass das unzulässig ist. Das stellt eine unzulässige, äh, nein, eine unerlaubte Vervielfältigung dar. Gibt es äh, leider ein Gerichtsurteil zu? Ich glaube, kam aus Hamburg.
1: Ja, aber wenn du das für jeden Benutzer individuell machst, äh, sollte das, glaube ich, in Ordnung sein. Also, du
0: nee, spielt keine Rolle, weil du ja quasi, also du bist ja, ne, mir das mal, du, du betreibst ja diesen, diesen Online-Rekorder. Du bietest mir ja dann das Ding sie von da hinten an.
1: Ja. Und das wiederum ist auch nicht zulässig. Naja gut, aber wie gesagt, es ist ein Grau, eine Grauzone. Ähm, nichtsdestotrotz war es eine sehr bequeme Art und Weise, sich Privatkopien, und mit Privatkopien meine ich das auch so, ne? das war halt nicht dazu gedacht, irgendwie verteilt zu werden, sondern mal eben schnell ein Stück zu bekommen, um da zu üben zu können. Das jetzt auch nicht irgendwie, also Spotify geht halt auch nicht, weil Spotify nicht die Abspielmöglichkeiten hat, die ich zum Bass üben brauche. Ne? Ich habe eine sehr schöne Software, wo man halt einmal die Noten und einmal eine MP3-Datei importieren kann. Die Software synchronisiert das. Cool. Und dann kannst du halt zu den Noten, die dir angezeigt werden, spielen und hast aber dann den Song im Hintergrund. Und das ist das, geil. das also als ich die gefunden habe, war ich total begeistert. Mit Tiefpassfilter auch noch draufgelegt, sodass du quasi deine eigene Spur hörst oder?
2: Nicht?
0: Das?
1: Was? An der äh, das, das weiß ich nicht, ob ich da noch was filtern kann. Meistens habe ich meinen Bass ein bisschen lauter gemacht, sodass ich den auf jeden Fall noch höre. Okay.
0: Weil, ja, ähm, das wäre wär cooler gewesen, wenn du quasi den, 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 die Bassspur quasi rausfilterst. Möglich, dass es geht, das weiß ich nicht. so. Da, halt müssten, nicht gemacht. da müssten jetzt mal die Jungs von Tuts von Head irgendwie sagen, ob es der Hoch- oder Tiefpassfilter. Ich bin jetzt, jetzt gerade genau, du auch auch hoch durch. Genau, da ja, bin ich mich auch gerade wieder am überlegen. Ja. Ich müsste das Buch schnappen und nachgucken.
1: Nee, musst du nicht. Das kann ich dir sagen. So viel Audiokenntnisse habe ich. Ja, ich hätte es aus der Antennentechnik geholt.
0: Ah ja. Da brauchst du auch Hoch- und Tiefpassfilter für, wenn du eine ordentliche Antenne bauen willst. Nee, eigentlich nur, wenn du das Funkgerät bauen willst für die Antenne.
1: Naja, auf jeden Fall. Die haben auch die ganzen Domains übergeben und äh, der Service ist definitiv weg. Ähm, ich bin mir sicher, wenn man sucht, findet man andere, die das Gleiche machen, die vielleicht nicht in Deutschland äh, verortet sind und äh, womit man das auch noch machen kann. Muss ich mal gucken. Wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich brauche das nicht oft, äh, aber wenn man, es ist einfach einfacher, als wenn man das selber macht. Aber wenn man das selber macht, ist es auf jeden Fall legal. Da bin ich mir sehr sicher, weil man keine Schutzgeschichten umgeht.
0: Wenn ich aber einen Tipp geben darf, schreibt das bitte, in, also, also wir können es gerne in den Kommentaren schreiben, um Gottes Willen. Ähm, Nurfalls sind wir halt dann die Gelackmeidung, müssen halt die Kommentare entweder editieren oder halt äh, als E-Mail wäre auch super. <lacht> Weil dann sind wir definitiv auf der sicheren Seite und können das quasi ins Archiv packen.
1: <lacht> Haben wir, Da würden können, wir natürlich können, nicht wir ja, können ja andere Hörer nicht von profitieren. Also wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass das jetzt äh, Ja wieso, wir, können, dann dann eine auch Folge, rechtlichen wir können ja
0: quasi eine Folge später dann drüber warnen. Ja, stimmt. Also um Gottes Willen, ich warne ja grundsätzlich vor vor Sachen, wo man irgendwie illegal ne, irgendwelche
1: Daten herkriegt. Ich habe auch kein Problem, wenn in den Kommentaren vor äh, solchen Sites gewarnt wird, damit man nicht zufällig genau. äh, seine YouTube-Videos in mp 3 dateien Alles kein, kein
0: Genau, das wäre echt furchtbar, wenn man sowas machen würde. Ne? Also von daher, ähm, ne, bitte, wenn ihr solche Seiten kennt und sie euch bekannt sind, dass sie da sind, dann ne, das, warnt bitte auch unsere hey, anderen Hörer. Genau. <lacht> Das wäre super. Ne? Also quasi informiert euch da gegenseitig, ne? so, so gegenseitig befruchtungsmäßig, um quasi miteinander davor zu warnen. Ja. So, super, darauf ne? können wir uns einigen. Also ähnlich <lacht> quasi wie Mint korrekt, dass er auch darunter ne? macht und also quasi die Wissenschaftler ne? warnen ja alle mal vor Sci-Hub, weil sci ganz, ganz böse ist. Ja. Und man ja, soll den nicht Verlag aus Versehen... Nee, darf man auf keinen Fall draufklicken. Also, ja. Man darf auch gar nicht nachsuchen. Ich empfehle übrigens sci nur über Tor zu nutzen. Ähm, also, nee, um Gottes Willen, nein, empfehle ich natürlich nicht. Also per Tor, wenn überhaupt sowieso nur per Tor zugreifen, weil da wenigstens noch ein NoScript mitläuft, weil es ist eine ganz böse Seite. Ganz, ganz
1: böse Seite. Ja gut, ich mach mal weiter. Ja. 24.06.2019. Uh, Retransfer verschickt Downloadlinks an falsche Nutzer. Hast du nicht gerade eine Äh, uh, Ja, die mache ich danach dann. Okay. Stimmt, habe ich zu schnell runtergescrollt. Ähm. Um, Retransfer ist mir schon ein paar Mal im beruflichen Umfeld begegnet. Äh, so von Leuten, die zwar mit digitalen Inhalten zu tun haben, sich aber mit Security, so so Agenturleute. Ist, ist das nicht so ein Dienst, der bei Apple mit eingebunden ist? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ist das nicht der? Nicht, dass ich wüsste. Wie heißt denn der bei den Apple-Produkten? Keine Ahnung. Ich Art
0: weiß nicht, wenn du bei, bei, nee, bei, äh, bei Apple-Produkten versuchst einen Riesen... Nee, nee, eine, eine nee, Datei nee, nee, größer nee. Blatt zu verschicken per E-Mail, dann äh,
1: schiebt er das auch, versucht das irgendwo anders hinzuschieben und schickt dann nur der Download-Link mit. Das mag sein, aber das ist nicht wie Transfer. Also WeTransfer okay. Transfer ist schon so ein, so ein Service, den ich, wie gesagt, äh, ich habe die Meldung ausgesucht, weil mir das beruflich schon mehrfach begegnet ist bei Leuten, die per Mail große Dateien verschicken müssen. Jetzt hat man natürlich ein Problem, dass alle mail sind unterschiedlich konfiguriert und ab einer bestimmten Größe von Attachments werden die nicht mehr durchgelassen. Das sind mal 10, das sind mal 20, das sind mal 50 MB. Und, aber das sind auch heutzutage keine Dateigrößen mehr. Wenn ich irgendwie mal, was weiß ich, 300 MB verteilen will per Mail, dann habe ich ein Problem. So, ich kann auch 30 Mails a 10 MB schicken aber es weiß ja auch keiner mehr, der nicht in IT arbeitet, wie man dieses Archiv dann wieder zusammenbaut. Und außerdem ist es auch mit sehr viel nervigem manuellen Aufwand verbunden und das muss jetzt echt nicht sein. Und deswegen ist mir halt Retransfer oftmals unangenehm aufgefallen, weil Leute halt diese großen Dateien einfach darüber mhm. äh, hochgeladen haben und den Link, das ist halt ein sehr bequemer Service, diesen Link dann halt verschickt haben, hier kannst du die runterladen. Jetzt mal abgesehen davon, dass das Runterladen oder das Klicken auf Links in solchen E-Mails äh, eh nicht so eine gute Idee ist, das ist, sehr ist das Idee. hier halt das Problem, dass du unter Umständen halt, was weiß ich, Prototypendaten, äh, wenn du jetzt große Renderings von, von meinetwegen dem neuen Passat oder sowas erstellst, ist es natürlich keine gute Idee, diese Bilder irgendwo in die Cloud zu pumpen, um sie einem dritten äh, erstmal
0: zu geben, damit er sie dann am vierten geben kann.
1: Ja, genau. Und äh, also da, da äh, unterstütze ich auch deine Aversion gegen die Cloud vollkommen, weil solche Siegerpose. <lacht> ich, ich gebe dir recht, äh, weil solche ähm, Projektdaten oder Kundendaten oder was auch immer äh, nichts in der Cloud zu suchen haben. Die haben nur was in, einer, äh, in externen Servern zu suchen, die halt in irgendeiner Weise von dir selber äh, kontrolliert werden. Naja, und äh, jetzt war es halt wirklich so, dass äh, der Betreiber eTransfer äh, so einen Vorfall einräumen musste und da ist es halt so, dass irgendwie aus noch unbekannten Gründen die Download-Links nicht nur an die eigentlichen Empfänger geschickt wurden, sondern auch an irgendjemand anders. An unbeteiligte Dritte. Cool. so. Und äh, die Aufzeichnungen von eTransfer zeigten, dass die, auf diese Dateien auch zugegriffen wurde, aber wie äh, man sie zitieren kann, mit ziemlicher Sicherheit vom beabsichtigten Empfänger. Also ja. wenn ich eine E-Mail e bekomme, äh, so nach dem Motto, hier sind, na gut, das kann man wirklich als Phishing- Scam äh, sehen und dann wahrscheinlich eher nicht draufklicken, aber ähm, unter Umständen könnte ich mir doch vorstellen, dass ich neugierig bin, mir eine VM aufmache und mal schaue, was das denn ist. Vor allen Dingen, nachdem ich die Meldung gelesen habe. Mhm. Äh, ich habe leider keine bekommen. Ich leider auch nicht. Ähm, aber ähm, Retransfer, nachdem das bekannt geworden ist, haben sie halt die betroffenen Download-Links alle äh, blockiert, um weitere Downloads durch Unberechtigte zu verhindern. Und die betroffenen Nutzer haben eine Mail erhalten, die über den möglichen Daten durch Zugriff durch Dritte informiert. Da können die sich jetzt auch ein Ei drauf pellen. Da haben sie nichts von. Ähm, aber für mich ein fantastisches Beispiel dafür, dass äh, betriebliche Daten, egal welcher Herkunft, nichts in solchen Cloud zu suchen haben. Das schließt auch. Also das äh, Retransfer war ja so ein Spezialist für das Verschicken. Einzelner großer Dateien oder Archive. Ähm, aber es wurde ja auch gerne mal so Dropbox-Links geschert oder sowas. Mhm. Ne? Dann packt man halt alles in die Dropbox, gibt das verzeichnisfrei und natürlich ohne Passwort einfach nur über so einen kodierten Link, ähm, wo man dann unter Umständen äh, mit dem richtigen Fuzzing äh, auf die URLs wiederkommen kann und sich halt Daten von anderen Firmen angucken kann. Ähm, das hat nichts im Internet zu suchen. Also entweder und und als CISO muss man sich da auch äh, an die eigene Nase fassen und zusehen, dass man halt nach Möglichkeit in der heutigen Zeit einen Dienst bereitstellt, der das halt leisten kann. Ne? Also irgendwie meinetwegen eine Nextcloud einrichten und warten oder auch Cloud-Server ähm, für diesen Zweck ähm, über einen Dritten äh, beauftragen, aber dann eben mit entsprechenden Rahmenbedingungen und nicht einfach hier so, ich pack das mal in die Dropbox und dann war es das. Du müssen
0: nur ganz kurz mal den Begriff CISO, weil du den jetzt schon dreimal verwendet hast, glaube ich.
1: Ja, ich kann auch ISB sagen, das ist die Abkürzung für deutsche Informationssicherheitsbeauftragter und CISO ist so das äh, amerikanisch-englische Pendant der Central Information Security Officer, also der Informationssicherheitsbeauftragte im Wesentlichen. CISO klingt so ein bisschen nach C-Level, also auf einer Ebene mit CEO und CIO und CTO, ähm, was früher ja, und Geschäftsleiter, IT-Leiter und, und so weiter ja, geheißen hat. Ne?
0: Und CO2 und den ganzen Rotz. Äh, ja, ist okay.
1: Ja, also ähm, solltet ihr... Betriebliche Daten verschicken, Finger weg von Cloud-Diensten, die nicht unter der Kontrolle eurer Firma sind. So, jetzt springe ich mal zwei Tage zurück. 22.06.2019, ich werde zu langsam heiser. Ich habe heute neun Mitarbeiter eingearbeitet irgendwie verlässt mich langsam meine Stimme. Ich schon den ganzen Tag hey, Du musst nicht mehr war. weit, du musst nicht mehr lange. <lacht> Wir brauchen Tasten, verdammt. So, 22.6.2019. ChipAdvisor invalidates Member Passwords found in Data Breaches. Und das ist mal ein positives ähm, Stichwort. Etwas, was ich schon von vielen Diensten ansonsten halt auch ähm, erwartet hätte. Ähm, bekannt geworden ist das, weil halt, ähm, wo, wo habe ich das denn her? Ähm, von Bleeping Computer mal wieder. Ähm, und da ein, ein Bekannter quasi des Autors hat eine E-Mail bekommen von TripAdvisor. Das ist ja so ein, so ein ähm, Reiseportal mit Reiseempfehlungen und Hotelbuchungsvergleich und dem ganzen Kram. Ja, ist auch gar nicht mal so verkehrt. Ja. Kann, man, kann man durchaus nutzen. Ja, und das machen sie ja auch gar nicht mal so verkehrt. Ähm, da hat jedenfalls äh, jemand von TripAdvisor eine E-Mail bekommen, so nach dem Motto, ah, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort wurden in einem Data-Breach gefunden, und äh, deswegen haben wir ihren Account gelöscht. Das klingt erstmal wie so der übliche Phishing-Scam, hat sich aber herausgestellt, dass es äh, der Wahrheit entspricht. Und das ist eine Sache, die ich schon viel früher jetzt erwartet hätte von solchen Diensten, dass die halt entweder aktiv selber das Internet durchsuchen nach solchen Sachen. Ich habe bei, ich glaube, bei der Passwörter und Passwortmanager äh, Folge, nee, irgendwo habe ich da eigentlich schon mal drüber erzählt. Oder über dein so. Wunschdenken? Nein, über äh, die die Möglichkeiten, wo man halt Passwörter im Internet findet und so weiter. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. habt, Aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge. Also Ich, weiß, ich auch das nicht. Hat man wahrscheinlich das ist, nicht. Das das verteilt, Thema, das verteilt über mehrere genau. Folgen. Und äh, vor allen Dingen immer, wenn man über Have I been Porn spricht, dann kommt das halt zutage ja. Und äh, auch so die, die Passwort-Samples in... Äh, bei Pastebin und anderen Seiten. Ähm, da kann man halt viel draus äh, sehen. Und bevor andere Leute diese Passwort- und Username-Kombination finden und ausprobieren, ob sie damit was anfangen können, was garantiert passiert, weil immer wenn ich das tue, sind die schon gesperrt, weil es andere versucht haben. <lacht> Früher habe ich das gemacht, heute nicht mehr. Ähm, könnten ja auch die Dienste mal selber danach gucken und wenn sie feststellen, dass von ihren Benutzern äh, die Daten verschwunden, also veröffentlicht wurden, die proaktiv löschen. Gerade solche E-Mails kann man auch so formulieren, dass man halt sagt, so von wegen hier, klicken Sie nicht diesen Link, sondern gehen Sie einfach auf tripadvisor.com, geben Sie selber ein, nicht. gehen Sie zu Ihrer Seite, versuchen Sie sich in Ihren Account einzuloggen und dann werden Sie feststellen, es geht nicht. Und dann können sie halt ihre Passwort-Reset-Mail bekommen und äh, sich ein neues Passwort aussuchen und das wird dann über die E-Mail-Adresse verifiziert und alles gut. Also das muss ich ehrlich sagen, äh, ein, ein Ohr gewähren für TripAdvisor. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich von einem Dienst höre, dass sie das halt machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass genau sowas die professionellen Dienste sind, die Heavyweight Port irgendwann mal anbietet, weil die ja schon eine ständig wachsende Datenbank solcher Informationen haben. Mhm. Und wenn sie dann noch ein paar andere Quellen hinzunehmen, die jetzt noch nicht so unbedingt abgedeckt werden, ähm, dann könnte man unter Umständen da einiges
0: erreichen. Also es wäre schon cool irgendwie eine E-Mail zu kriegen. Hey, hier, ne, bei dem da ist deine E-Mail äh, ist dein, deine Zugangsdaten abhandengekommen, Mach mal schnell.
1: Also das kannst du ja, wenn du zumindest wenn es mit der E-Mail verknüpft ist, kannst du bei ja, Point ein Abo auf deine E-Mail-Adresse genau, oder aber, auf deine
0: Domain. Ja, und dann der nächste Schritt wäre ja quasi, dass das das äh hingehen und sagt so, wir haben da mal zurückgesetzt für dich. Mhm. was auch problematisch sein kann.
1: Ja, von Import nicht, aber äh, TripAdvisor, also die Dienste selber. Das Problem ist, du siehst den Accounts ja nicht zwangsläufig an, ob es TripAdvisor-Accounts sind. Wenn du, wenn du quasi du hast Nein, irgendein Textfile aus dem Paste mit Username-Passwort-Kombination, da steht vielleicht, wenn du Glück hast, steht da drin, dass das Spotify-Accounts sind oder, oder GitHub-Accounts oder irgendwas. Aber, ähm, das ist ja nicht unbedingt... Nein, ich meine ich mein doch eher so, dass Heverbin-Porn dann quasi zur
0: TripAdvisor geht, die E-Mail-Adresse einträgt und auf den Button ein Passwort-Reset drückt. Das also kann quasi ja. proaktiv. Ja, das. also ich, ich würde das, das so wäre, sehen... Das wäre noch so ein cooles Ding, wo ich sagen würde,
1: fände ich jetzt grauzonenmäßig, aber wäre cool. Also auf jeden Fall ein, ein Service, den Heverbin-Porn zum Beispiel anbietet, das TripAdvisor mitbekommt, wenn mhm. Benutzer von denen in öffentlichen Datenbanken auftaucht. Die können ja sogar unter Umständen, wenn eine Username-Passwort-Kombination ist, können sie gucken, indem sie das halt auch noch mal hashen, ob das wirklich das, das aktuelle Passwort ist. Wenn das ein Hash ist, dann können sie es direkt vergleichen. Also das, das wäre schon eine Möglichkeit. Und äh, das würde ich auch von einem modernen Service erwarten. Vor allen Dingen, also TripAdvisor ist der Letzte, der mir dazu einfällt. Ich will das eigentlich bei Amazon sehen, bei Ebay sehen, bei meinem Online-Banking sehen und solche Geschichten. Also bei allen? Ja. Also vor allen Dingen bei den wichtigen, also die mir so wichtig sind, dass ich jetzt hingehe und äh, zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, aktiviere. Ja, also TripAdvisor. Wir können ja auch mal was Positives berichten. Es ist ja meistens so, dass es äh, ziemlich peinlich ist für die beteiligten Unternehmen. Aber ähm, in dem Fall äh, ist das sehr positiv. Aber wir kommen auch gleich wieder zu den negativen Sachen. Am 25.06.2019 äh, kam die Meldung, dass zehn Mobilfunkanbieter gehackt und, äh, wurden, um jahrelang äh, Verbindungsdaten zu exfiltrieren und auch das ist eine Sache, die im Prinzip schon schon jeder vermutet hat. So gerade die Mobilfunkverbindungsdaten sind halt eine sehr interessante Datenquelle, um halt äh, Bewegungsprofile zu erstellen, um Beziehungsnetzwerke aufzubauen. Wenn ich weiß, dass äh, Stefan hier Kriminalität kriminelle Aktivitäten entwickelt dann kann ich halt über seine Mobilfunkverbindungsdaten gucken mit wem hat er denn Kontakt und dann gucke ich mir die mal an und schaue ob die vielleicht auch irgendwelche verdächtigen Aktivitäten entwickeln und so weiter also das sind Daten die von Entwicklungsbehörden äh, Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten eigentlich sehr begehrt sind und wo es ja auch immer wieder darum geht, dass die da gerne Zugriff drauf hätten. ne, So Vorratsdatenspeicherung und ja. dass, dass die zumindest irgendwo vorgehalten werden, dass man hier drauf zugreifen kann und so weiter. Und ähm, so, dass das Standard der Standardspruch ist, wo ein Trog ist, kommen die Schweine. Und damit äh, eröffnet, glaube ich, auch der Artikel hier. der Das ist mein
0: Lieblingsspruch bezüglich äh, der Datensammelwut von irgendwem.
1: Ja. Äh, auch wieder Netzpolitik.org, äh, die haben einen hohen Anteil diesmal äh, in der Sendung mit ihren Nachrichten. Und äh, ja, TechCrunch hat das berichtet, dass Hacker seit äh, mittlerweile sieben Jahren Zugriff auf weltweite Mobilfunknetze verschafft haben, um Metadaten abzugreifen. Ähm, zu den gespeicherten Verbindungsdaten gehören Informationen, wer wen wann anruft, zusätzlich, äh, in welchen Mobilfunkzellen das Gerät eingewählt war, äh, um halt Bewegungsprofile zu erstellen, Standorte von Personen in der Vergangenheit nachzuvollziehen und so weiter. Und wie immer, wer genau der Angriffer war, ist nicht eindeutig bestimmbar. Ach Mensch, also da, da wird aber sichert
0: ja staatlich russische, russische, russische von China finanzierte Hacker. <lacht> Das, das, <lacht> mit, das wird so Sitz, sein. Mit Sitz in Nordkorea. Natürlich, natürlich, mit ja. Sitz in Nord
1: Nordkorea. Und Israel ist da bestimmt auch noch irgendwie involviert. Die sind ja auch immer, Den wird am meisten zugetraut. Ich glaube, so dem, dem Mossad wird einfach am meisten zugetraut, was solche Sachen angeht, dass sie die me meisten Fähigkeiten haben. Also ist zumindest so, ja. mein Markenimage vom Mossad äh, ist, äh, dass der halt so die ja die fähigsten Methoden hat, wenn auch nicht gerade moralisch die besten. Aber egal. Ähm ja, und äh, Netzpolitik.org ist halt äh, auch ein politisches Magazin und da wird natürlich darauf hingewiesen und wenn dann erstmal eine Vorratsdatenspeicherung Vorratsdatenspe äh, da wäre, wäre das natürlich auch ein gefundenes Fressen. Dann müssten nämlich noch mehr Daten vorgehalten werden, die man dann halt abgreifen kann. Also mich überrascht die Meldung nicht, nur dass sie da irgendwie anscheinend jetzt jemanden erwischt haben. Ähm, ich bin mir sicher, dass da auch noch andere Leute in diesen Netzwerken sich tummeln und ebenso auf diese Daten wild sind. Ja, und äh, mit Netzpolitik.org geht's auch gleich weiter. Und ich bin mir sicher, dass das ein Thema ist, das im nächsten Lochbuch Netzpolitik ausgehend behandelt wird. Deswegen will ich auch nur kurz darauf eingehen, weil es mich selber erstaunt hat. Ähm, E-Evidence. Und zwar möchte die EU-Kommission Justizbehörden den Allzugriff auf Cloud-Daten in allen EU-Staaten erlauben. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, diesen Visa. Act. Was? An FISA, ja. Genau, den äh, wie heißt das? Foreign... Uh, Foreign Intelligence Security, Security Act, glaube ich. <lacht> Keine Ahnung. Wobei da geht es ja darum, dass auch auf Daten außerhalb von United States zugegriffen werden darf. Hier ist es ja quasi nur EU-intern. Ähm, und äh, da wird ziemlich geräuschlos so im Hintergrund daran gearbeitet dass es Richter und Staatsanwälten viel leichter gemacht werden soll, eben elekt sogenannte elektronische Beweismittel über Grenzen hinweg beschlagnahmen zu können. Ähm, das ist mal wieder ein Thema der Datensammelwut von Ermittlungsbehörden. Ähm, ich finde das sehr bedenklich, wenn das so fernab der öffentlichen Diskussion passiert. Ähm, ich will gar nicht mal ab abstreiten, dass irgendwelche dieser Maßnahmen vielleicht sinnvoll wären, aber so in der Art, wie sie momentan durchgedrückt werden, ähm, gefällt mir das halt überhaupt nicht. Sowas muss halt, da muss es einen öffentlichen Diskurs drüber geben, was machbar ist und was nicht und wie viel Sicherheit wir wirklich brauchen und wie viel Sicherheit nicht mehr, nötig, äh, nicht mehr möglich ist, weil es halt an eine flächendeckende Überwachung äh, grenzt. Und äh, ich bin bin mal gespannt darauf, was da noch an, an Berichten kommt. Das habe ich heute gefunden und muss das auf jeden Fall noch in die Sendung mit reinnehmen. Obwohl, das das ist ja auch mehr Netzpolitik als jetzt IT-Security-News, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich will auch versuchen, nicht in diese Ecke abzurutschen, weil da gibt es Leute, die das echt besser können. Ich bin ein großer Fan von Netzpolitik und freue mich über jedes Sendung, die kommt und... Äh ja,
0: ich freue mich da eigentlich eher weniger über die Sendungen, die kommen, aber das äh, liegt einfach daran, dass die selten mal positiv verlaufen ja, vom Inhalt her. Das wissen
1: wir selber, das ist ja bei uns das Gleiche. Hier. Das ist, also das ist, wir, haben, wir haben
0: ausnahmsweise... Also ab und ja, haben auch was zu lachen.
1: Wir haben auch was zu lachen. Das heute haben wir sogar eine positive Nachrichten. Das hat man bei Logbook Netzpolitik auch. Es bleibt einem manchmal so ein bisschen im Hals stecken, aber ich lache da öfter. Also das ist... Äh Durchaus. Naja, so, einen habe ich noch, dann bist du dran. Ja. Ähm, da gibt es auch einen fact zu, und zwar, äh, heute hat die CT berichtet, dass äh, Mäuse und Tastaturen von Logitech weitreichend angreifbar sind. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich vor ein paar ähm, Episoden schon mal über eine mouse jack attacke gesprochen habe, wo es eben auch darum ging, quasi so, so ein äh, Ferngesteuertes Rubber Ducky äh, zu haben, dass man zum Beispiel auch über, äh, also, dass Mäuse auch in der Lage sind, Tastatureingaben zu machen und dass man, wenn man die Funkverbindung zu einer Funkmaus hijackt, auch problemlos in der Lage ist, äh, an das System Tastendrücke zu übergeben und eine sehr große Anzahl von kabellosen Geräten, also da ging es um alle, die nicht per Bluetooth-Gerät an angebunden sind, äh, damit halt diese Funkverbindung zu übernehmen und dann auch damit quasi gleich den Rechner mit zu übernehmen. Ähm, hier ist es auch so, dass ein Sicherheitsforscher äh, in Verbindung mit der CT stand und äh, die Funkverbindung etlicher Logitech-Geräte untersucht hat und dabei auf zahlreiche Schwachstellen gestoßen ist, die in der Lage sind, eben genau das zu tun und diese Vorverbindung entweder zu stören oder auch zu übernehmen. Wie gesagt, MouseJack ist nicht unbedingt was Neues. Der, der Umfang der angreifbaren äh, Geräte bei Logitech ist es wohl schon. Er hat wohl auch noch ein paar neue Schwachstellen gefunden, die bisher noch nicht erkannt waren. Zwei an der Zahl meine ich. Ja.
0: Also laut Artikel hat er zwei zusätzliche gefunden. Genau.
1: Und äh, Fun Fact ist, dass mir äh, Stefan heute vor der Sendung stolz seine neue äh, nicht-Bluetooth-kabellose Funkmaus von Loritech gezeigt. Kabelgebunden
0: <lacht> und kabellos. Ich darf sie bitten. Ich ja, kann ja. so
1: cool als auch. Also das, das hier ist
0: übrigens nicht nur, wenn du die ganze Zeit draufstarrst. Das hier ist sie nicht. Ach, das stimmt. Das ist sie gar nicht. Ja, das ist meine G700S ja. hier, die ich hier habe. Äh, und die G902 ist äh, gerade wieder im Rucksack verschwunden, weil ich einfach da mal bin, nee, ich habe jetzt keinen Bock, das Kabel auseinander zu verrücken.
1: Also, ähm, ich... Bin mittlerweile überall wieder auch auf Kabelmäuse gegangen. Äh, privat, weil ich da mir damit geringere Latenzen beim Game erhoffe. Was also zumindest ein bisschen besser geworden, das kann aber auch am Training liegen. Und ähm, auch dienstlich, weil mich das entweder das gelegentliche Laden nervte, so nach dem Motto: immer wenn man die Maus gerade brauchte, war sie leer. Ähm, oder aber äh, man muss halt Batterien auswechseln. Und so sehr stört mich halt das Kabel nicht mehr. Äh, dafür habe ich halt eine Maus mit einer hundertprozentigen Availability, die nicht aussetzt, wenn man sie gerade am dringendsten braucht. Ähm, und vor dem Hintergrund dieser ganzen Maus-Jack-Attacken äh, kann ich auch nur dazu raten, äh, in Zukunft wieder vermehrt Kabelmäuse zu benutzen. Also grundsätzlich nehmt das
0: Kabel. Ne, ähm, WLAN ist nicht sicher... Also alles, was irgendwie funkgestützt ist, ist einfach per se nicht sicher, weil jeder mithören kann und man hat dann Zeit.
1: Also selbst wenn es Verstöße ist, man hat dann Zeit. Ich würde auch gerne nochmal was zu äh, Bluetooth-Mäusen, vielleicht, ich brauche ja noch ein Thema für die nächste Sendung, vielleicht gucke ich mir einfach mal das Thema an. Ähm, das Bluetooth-Protokoll? Nicht das Bluetooth-Protokoll, das wäre das wär dein Thema. Verdammt die Sicherheit von Bluetooth-Funkmäusen oder Funkperipherie generell, weil das ist etwas, womit ich mich noch nicht wirklich beschäftigt habe. Immer hört man so, ja, Bluetooth ist ja auch nicht sicher, ähm, aber es gibt ja auch verschiedene Standards, die da äh, reinspielen und äh, vielleicht kann man ja auch prinzipiell sagen, dass Bluetooth 4 irgendwie äh, oder 4.1 besser ist als 3, worauf man achten sollte. Ich glaube, das könnte ich mir durchaus mal als Thema vorknöpfen. Dann solltest du vielleicht noch mit Alex reden. Ja, vielleicht also, wenn ist er schon wieder zurück.
0: Der ist schon wieder da, ja. Ah, ja schon beim letzten Treffen war er mit bei. Ah, ja. Und beim nächsten will er
1: auch mit bei sein. Termin steht bereits. Ah, also ja, schickt mir mal zu. Ich glaube, da könnte ich auch. Und also ich, meine einzige kabellose Maus, die ich habe, ist halt die, die ich immer im Rucksack dabei habe, für den Fall, dass ich mobil arbeite. Es ist halt eine Bluetooth-Maus, in der Hoffnung, dass das ein bisschen sicherer ist als äh, diese, ja, eben nicht Bluetooth-Funk-Mäuse. Ja, stimmt hier die Uhrzeit nicht. So, das waren die äh, Logitech-Probleme. Also das ist auch nicht auf Logitech begrenzt. Also diese spezielle Untersuchung war auf Logitech begrenzt, aber es gibt halt auch ganz viele andere Fabrikate, die ebenfalls unsicher sind. Äh, ich glaube, dass der URL war mousejack.com. eben kurz eingeben, ob das stimmt. Dann kann ich das in die Show Notes mit reinnehmen. Ja. Ja, genau. Kommen werde ich mal hier äh, die Show kopieren und da kann man sich auch angucken, welche Geräte zumindest in der Vergangenheit auch als ähm, verwundbar galten. So, dann habe ich noch eine. Stimmt doch, ne? Ja, genau. Jetzt bin ich nicht mehr durcheinander. Ähm... Die British, British, Airways hatte einen Sicherheitsvorfall zwischen dem 21. August und dem 5. September. Wir berichteten darüber. Ich habe es nicht gefunden. Also, es kommt mir auch bekannt vor. Also, ich weiß, dass wir äh,
0: British Airways schon mal drin hatten. Da habe ich nämlich die Schote erzählt gehabt, dass ich lieben gerne mit, äh, immer versuche, mit British Airways zu fliegen, um nämlich dann, ähm, den Leadsinger von Iron Maiden, äh, Quasi als Piloten zu kriegen. Bruce Dickinson.
1: Hey.
0: Hello, my name is Bruce Dickinson and I'm your pilot. Das ist ja der einzige Metal-Head, ähm, oder beziehungsweise also der kommt ja eigentlich, also ursprünglich Alan Maiden ist er ja, ist ja eher so Hair-Metal. Das sind immer die mit den langen Haaren damals gewesen und äh, das ist ja der einzige, der vom Berufswegen kurze Haare tragen muss und dementsprechend auch tatsächlich der einzige metal hat der kurzhaarig ist. Hat der noch einen Nebenjob als Pilot? Ja, der war Pilot bei der British Airways. Der ja, war, aber der wird das jetzt nicht Ja, das sein. macht er mit Sicherheit noch. Ja, bestimmt. Das macht der, Also nee, also tatsächlich, also während, während der gesamten Zeit, die die die
1: ich schon ein Maiden höre, ist der Mann Pilot bei British Airways. Ah ja, okay. Auf jeden Fall. Zwischen dem 21. August und dem 5. September ähm, 2018 hatten die eine äh, magecard Infektion auf ihren Webseiten, sodass halt, äh, da hatte ich schon mal drüber berichtet, das passiert auch öfter mit irgendwelchen Shops, dass dann halt äh, äh, JavaScript injected wird äh, und auch persistiert wird, sodass ähm, die eingegebenen Kundendaten, Kreditkartendaten und so weiter abgegriffen werden können und dann wieder exfiltriert werden können. Und ähm, das war ja auch äh, eine Sache, die halt die British Airways äh, unter der GDPR zugeben musste, noch sind sie ja in der EU drin und die haben jetzt eine Strafe von 183 Millionen Pfund ähm, aufgedrückt bekommen für 380.000 äh, Kundendatensätze ne? also es ist jetzt nicht so ein riesen äh, Data Breach, sondern es ist noch ein verhältnismäßig kleiner, der da passiert ist und äh, ich finde das sehr interessant, weil man ja auch für seine Risikoanalysen bei Personenbezogenen Daten einfach mal so ein bisschen äh, einen realistischen Wert ansetzen muss. Ich finde das immer ich finde immer so diese Angstszenarien so ätzend, wo halt gesagt wird, okay, Personenbezogene Daten äh, können verloren gehen, das heißt, dass wir was war das äh, 4% des jährlichen Umsatzes weltweit oder 40 Millionen Euro. Waren das die richtigen Zahlen? Ich habe es nicht mehr genau, genau im Kopf, aber es klingt vertraut. Ich klingt sehr also, vertraut. Die 4% das müssen stimmen. Nee, 40 Millionen Euro kann nicht sein, weil hier haben sie ja 183 Millionen Pfund. Naja, gut, jeweils, was das Höhere ist, war ja auch die Sache. Ne? Ähm, und dass ähm, lange her ich gelesen habe. Ja, genau. Und solche hohen Strafen werden halt auch wirklich vergeben. Das hängt natürlich auch von der Größe der Organisation ab. Ähm, wie gesagt, das wird halt auch am jährlichen Gesamtumsatz äh, berechnet. Aber hier haben wir halt wirklich mal einen Fall, wo ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, ähm, eine recht hohe Strafe äh, unter der GDPR halt hat bezahlen müssen. Äh, beziehungsweise noch bezahlen muss. Das äh, ist jetzt ganz frisch. Und insofern, wenn man dann wirklich mal in seiner Risikoanalyse von hohen Strafzahlungen ausgeht, weil man großen Kunden meinetwegen hat, ähm, hat man hier auch wirklich mal eine Rechtfertigung, warum man diese hohen Zahlen annimmt. Ne? Also bisher war es immer, ach so hohe Zahlen werden ja nicht, äh, so hohe Strafen werden nicht vergeben, was hat man in der Vergangenheit, war ja nicht so viel. 20.000 hier, 50.000 da, 80.000 dort würde das eigentlich gerne mal, also ich hätte gerne so viel Zeit, Security-Forschung zu machen, ne? so, also so, so einfach Zahlenmaterial sammeln und das wäre halt auch so eine Sache, welche ähm, Strafen wurden bisher unter der GPA ausgesprochen, also DSGVO äh, im Deutschen. Knapp über einem Jahr, ja doch, das würde sich mir da lohnen. Ne? Mal, mal, gucken. mal gucken, einen Rückblick auf das Jahr, was da alles ist, aber da müsstest du halt die entsprechenden Quellen finden, und äh, auch so ein bisschen in Verhältnis setzen. Also hier bei der BA müsste man dann halt den Jahresumsatz noch rausfinden, damit man halt so zumindest mal Daumenwerte hat, wie groß, äh, also wie viele äh, Daten sind verloren gegangen, was für ein Jahresumsatz macht das Unternehmen weltweit, wie hoch war die Strafe, äh, vielleicht noch ein paar Informationen, um das Ganze mal in Relation zu setzen und dann ein, ein realistisches Szenario aufzusetzen, wenn man für sein eigenes Unternehmen eine Risikoabschätzung macht und nehmen wir mal an, das Bedrohungsszenario ist, dass personenbezogene Daten verloren gehen, mit was für einem finanziellen Schaden man dann dazu rechnet. Jetzt kommt
0: da auch wieder an, welche Art von personenbezogenen Daten. Ich meine, Kreditkarteninformationen sind durchaus welche, die, die einen, ähm, einen, einen, einen großen Schaden beim Betroffenen, nämlich mich, anrichten können aber nicht zu den besonderen, besonders schützenswerten Daten. Während, allerdings, während allerdings zum Beispiel, nur, wenn nur mein Geburtsdatum anhand kommt, das ist so, meh. Ja, ich
1: meine, also nur mein Geburtsdatum, die, die okay. DSGVO kennt ja auch so die besonderen, besonders schützenswerten ja. Daten, das ist halt so Geschlecht, äh, Gesundheitsdaten, politische Einstellungen, Religionszugehörigkeit und sowas alles. Ich glaube, Kreditkartendaten sind da nicht bei. Bei den besonders schützenswerten? Ja. Nein. Nee, aber die
0: es gibt ja ja trotzdem eine Unterscheidung dann im, äh, beim rechtlichen, also sprich beim Rechtsstreit letztendlich. Ja. Na, weil, wie gesagt, also wenn jetzt einfach nur ein Straßenname abhanden kommt, wiegt das nicht so schwer wie Kreditkartennummer plus Sicherheitsnummer plus Name plus Ablaufdatum. Ja. Ja. Das ist halt auch, also, ähm, also ich, ich kann jetzt noch ein bisschen reden, dann kannst du da von mir was löschen. Was, das, das sieht
1: so aus, wenn du dich bereit machst, Nee, nee, nee das, mache mit ich zu das mache ich nicht, äh, während wir das machen. Könntest du aber theoretisch? Aber... Ähm, also wie gesagt, das ist eine Information, die eher für, für ISBs interessant ist, die Risikoanalysen machen müssen. Mhm. Ähm, ich bin ein Freund davon, in einem Sicherheitskonzept halt so, so Beispiel... Risiken beziehungsweise Beispielschäden. Man macht ja eine Business-Impact-Analyse, Risikoanalyse, da könnte ich auch mal eine Sendung drüber machen. Also man macht halt eine Analyse, was der Verlust oder die Verletzung von Schutzzielen für bestimmte Werte des Unternehmens äh, an Schaden hervorruft. Und hier hätte man jetzt schon irgendwie mal eine äh, einen Anhaltspunkt, was man ansetzen kann für den Verlust von bezogen, personenbezogenen Daten. Also auch da müsste man das noch wissenschaftlich betrachtet, müsste es genauer sein, aber ich finde solche Zahlen interessanter als immer so dieses pauschale 4% oder 40 Millionen.
0: Ja, es ist auch... Ein
1: Je nachdem, was höher ist. So, und jetzt halte ich den Mund Okay, und es geht weiter mit deinen News. Wunderbar, dann bitte ich dich auch, deinen,
0: deinen Cursor da nicht mehr zu bewegen im Dokument, weil jedes Mal wenn ich dein Name aufploppt und bei mir, die, sind bei mir alles überdeckt... Blöd Mann. <lacht> ja, da, also hinten am Zeilenende kannst du ruhig lassen. Aber ne, das ist nicht das Problem. So, äh, ich muss ganz kurz gucken, wo ich anfangen muss. Ähm, ich muss ganz kurz durchgucken, Arsch. <lacht> oh, jetzt hör auf. <lacht> Mann, das äh, okay. Ich habe keinen Hund
1: zu streicheln. Ich bin irgendwie nicht ja, ausgelassen. Ich, ich fange oben und höre unten auf.
0: Also, ähm, die Reihenfolge ist jetzt willkürlich. Nämlich in der Reihenfolge, wie ich sie gelesen habe. Also, 7.7.2019. Canonical. Oh, bin ich schon wieder. Entschuldigung. Äh, Canonical, der Hersteller von Ubuntu, ähm, betreibt einen GitHub-Account, in dem er sein Ubuntu-Source-Code pflegt. Leider ist dieser Account aus Versehen fremd aufgemacht worden. Ähm, das Ganze ist aufgefallen, weil derjenige, der das Ding fremd aufgemacht hat, äh, haufenweise Forks aufgemacht hat, ohne irgendwas. ne Projekte, Projekte. Er hat Projekte geöffnet, ohne irgendwelchen Source-Codes hinterlegen und ansonsten hat er eigentlich auch gar nichts gemacht.
1: Wahrscheinlich wollte er nur noch Aufmerksam machen. Wahrscheinlich. Ne? So nach so, hey, guck mal, hier bin ich. Ich bin voll cool. Ich <lacht> bin voll der tolle Hecht. Ich hätte auch gehofft, dass du das nimmst, weil ich hatte schon so viele News, dass ich, da, ich keine Lust mehr drauf Kann habe. Kann ich verstehen. Ähm, nee, jedenfalls äh, ne,
0: natürlich Canonical hat sich gleich hingestellt und gesagt, der Ubuntu Source Code ist safe. Äh, ja, das ist schön. Äh, sie haben sich auch hingestellt und ähm, sofort verkündet, äh, per Twitter allerdings dann, die Sicherheit ist bei uns ein sehr hohes Gut. Und wir schätzen sie sehr und von tun alles daran, um die Sicherheit auch zu gewährleisten. Insbesondere die Daten unserer Kunden sind uns sehr, sehr wichtig. Wo ich mir dann denke, so, ja, das ist schön, wie wäre es mit einem, sorry Jungs, wir haben da Mist gebaut. Wäre ja schön gewesen, äh, nee. aber kriegt man nicht, okay, äh, kann ich mich mit abfinden. Ähm, die haben eine relativ kurze Reaktionszeit gehabt. Ich müsste es nochmal direkt im Artikel nachgucken, aber die war relativ kurz.
1: Wenn du in deinem, also das ist ja auch eine sehr offensichtliche Geschichte, ne? wenn du in ja. deinem GitHub-Account fremde Aktivitäten entdeckst, dann ist es auch kein Wunder. Aber der hätte natürlich auch in aller Ruhe sich überlegen können, äh, irgendwelche Backdoors in den Source-Code einzuschleusen. Das kommt genau, das ja auch von einem bereits,
0: negativen User. Genau, das ist nämlich bereits in der Vergangenheit passiert. Oh. Also nicht bei Canonical, sondern bei anderen linux distributionen Okay. Ähm, Dass dann nämlich irgendwie Backdoors versucht wurden einzuschleusen, indem man sich einfach den Account geschnappt hat und dann halt quasi den Sourcecode editiert hat. Weil Open Source liegt halt darum, so der c welt Ja,
1: und sieht ja auch legitim aus, wenn ein legitimer User Änderungen am source vornimmt. Genau. Ähm, die sind fast
0: alle aufgeflogen äh, seinerzeit. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß nicht, wer es irgendwie ein Tag nach, äh, nach, nach Freigabe von Quelltext also zum Bauen die Freingabe, Gabe. Äh, da wurde es noch nicht ausgeliefert, also es wurde, grundsätzlich ist es wohl nicht allen Kunden ausgeliefert, das schon mal vorweg, aber der Ablauf war so gewesen, dass halt, ähm, der Angreifer den Quellcode eingefügt hat und sich eine eigene Backdoor gebaut hat, letztendlich zu allen Rechnern auf diesem Planeten, die dieses Betriebssystem hätten, äh, einsetzen, ähm, hätte er dann gehabt, ähm, der Quellcode ist dann durch die Qualitätssicherung komplett durchgerollt und wurde quasi freigegeben für ein produktives Bauen. Es wurde ein produktiver Bild angeschmissen, aber der noch nicht freigegeben, äh, weil die das so in ihrem Prozess drin hatten, dass wenn der produktive Bild komplett äh, durchgelaufen ist und äh, die Binarys erzeugt wurden, dass die nochmal geprüft werden mussten. Und ähm, dabei ist dann aufgefallen, äh, dass im Quelltext selber also da hat einer nochmal den Quelltext angeguckt, dann hat er festgestellt, hier, da ist aber eine Backdoor drin, die darf da gar nicht sein. Und so ist das Ding nicht ausgerollt worden. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welche Linux-Distribution das ist. Ähm, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe, welche das war. Aber das habe ich nämlich damals auch, also es ist Jahre her, davon abgesehen.
1: Ja, und wenn ähm, ich jetzt danach suche, dann
0: wäre ich nur die Ubuntu-Geschichte. Nee, da wirst du Ubuntu finden, da wirst du Debian finden, da wirst du Suse finden, da wirst du Red Hat finden. Da bin ich mir sehr sicher, weil das ist bei denen allen auch schon aufgetreten, sowas. Das ist, nicht, also das ist nicht ähm, so neu. Ne, ich meine, die NSA hat auch versucht, ähm, eine Vector einzuschleusen in den Linux-Kernel. Äh,
1: ist jetzt nichts Neues. Oh ja, da gibt es viele Ergebnisse. Nee, so auf die Schnelle kann ich da auch nichts machen. So, dann haben wir den 4.7.2019. Äh, <lacht>
0: UK ISP, also britische Internet Service Provider, Internetanbieter. Ähm, bezeichnen Mozilla, also die Mozilla Foundation, als Internet Villain. Äh, also als Internet Gesetzlosen. Ja, eigentlich ja Bösling. Wüstling? Bösling? Ach, Bösling. Bösling? Das ist heißt doch der Bösling immer bei den Comics, oder? Die, die, die Böslinger, die Ich kenne das als
1: Gesetzlosen.
0: Ja, also Villain ist eigentlich auch. Ja, Villain, der gesetzlos ist verkehrt. Also Villain sind ja eigentlich die, 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 die Bösen.
1: Ja gut, also ja, auf jeden Fall sind sie sauber um, auf Mozilla.
0: Genau, und zwar for supporting DNS over HTTPS, also sprich DNS-Anfragen über HTTPS, was man jetzt irgendwie auch ein bisschen verstehen kann, da nämlich die ISPs nicht mehr kontrollieren können, wer wohin geht und ähm, gerade in UK ja so, so, so ein allgemeingültiger Content-Filter vorhanden ist, der auf DNS-Basis basiert und der ist halt wirkungslos, sinnbefreit, obsolet, Aber der ist wenn man eh die DNS-Anfragen in HTTPS durchschleust. Äh, nee, der ist nicht ganz wirkungslos. Immer klar, du kannst ein, immer noch ein VPN außerhalb von UK hinstellen und.
1: Äh, ja, dann, oder einfach dann einen verpacken. anderen DNS-Server
0: eintragen. Äh, nee, das oder unterbinden, so. dass die ISPs. Genau, das ist eben der Punkt. Vielleicht ja, können sie auch das. das die ISPs sehen ja trotzdem, wohin deine Abf
1: äh, Wonach du erfragst, so, weil es unverschlüsselt ist. Ja, genau, weil es genau. unverschlüsselt ist und senden dann halt zurück, so gibt's nicht. Kannst du ja. halt den Traffic auf äh, Port, ich glaube 53 ist das, ne? Ich glaube. Ähm, das beobachten und ja klar, die erste Antwort zählt, ne? Also genau. Ja. Und ähm,
0: das Aha. ist halt so und das setzt du halt komplett außer Kraft, wenn du natürlich äh, alles über ein HTTPS durchschiebst und das einfach dann in der Masse untergeht und du gar nicht mehr weißt, welche Anfrage ist es eigentlich was.
1: Wobei das auf der anderen Seite halt genau das Problem ist, dass, oder ein Sicherheitsrisiko ist, dass, äh, dass DNS-Anfragen eigentlich immer noch unverschlüsselt laufen. Weil ja eben jeder mitkriegen kann, wo, an welche Server du dich wendest. Ja, äh,
0: prinzipiell, ja, hast du recht, habe ich auch erwähnt gehabt. Aber HTTPS bringt ein ganz anderes Problem, nämlich eine extreme Komplexität mit sich. Und ne, ähm, wie man ja aus der Qualitätssicherung weiß, äh, HTTPS, also DNS over HTTPS, bringt eine extreme ähm, Komplexität mit sich, um den ganzen Kram überhaupt zum Laufen zu kriegen. Und wie man ja aus der Qualitätssicherung weiß, wenn man da irgendwie ein gemacht hat, je höher die Komplexität eines Systems, umso anfälliger
1: ist es auch für Probleme. Ja, aber TLS ist doch eine Und, gängige Praxis. Also ähm, jede ja, aber Webseite DNS wird über HTTPS ausgeliefert. Da kannst du auch einen HTTPS-Request über HTTPS. ist ja im Prinzip nur das Vorschalten der Verschlüsselung, mehr nicht. Also ich persönlich bin auch sehr dafür, dass man es verschlüsselt, so ist nicht.
0: Aber ich sehe halt durchaus das Problem der ähm, Komplexität, die er steigt. Äh, muss ich mich aber auch nochmal ausgiebig mit beschäftigen. Weil ich würde das ganz gerne für mich dann auch noch einrichten. Weil aktuell ja mein DNS-Server noch im Klartext telefoniert und das wäre schon cool, wenn er dann verschlüsselt telefoniert. Ja. So. so viel erstmal dazu. Also jedenfalls, ne, die UK ISPs sind da ein wenig grantig auf Mozilla. Ich persönlich bin aus anderen Gründen grantig auf Mozilla, aber das habe ich jetzt nicht in News, von daher wenigstens auch nicht. Äh, doch, ich mache es trotzdem. Ähm, weil nämlich die Mozilla Foundation ganz gerne in ihrem Firefox-Browser ab der nächsten Version, das wäre dann die, in den Nightlies ist es auch übrigens schon enthalten, das wäre dann die 68, glaube ich, müsste das sein. Ähm, da möchten sie ganz gerne, äh, dass die Zertifikate vom Betriebssystem einfach mal so bei Zertifikatsproblemen mit importiert werden. Finde ich persönlich sehr scheiße, weil nämlich Man in the Middle äh, dadurch funktioniert, dass man ähm, Betriebssysteme Oh, danke dir. Äh, dass man Betriebssysteme äh, äh, letztendlich ein Zertifikat reinschmeißt, was einem selbst gehört und wo man dann quasi auch den Schlüssel dazu hat. Und dann dass man einfach damit Also, ja, letztendlich, man öffnet Man in the Middle-Attacken Hof und Tür und Tor. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie wie meine einer auf einem USB-Stick einen Firefox-Porter hat und der dann auch die Zertifikate vom Betriebssystem mit rein äh, mit importieren soll, finde ich nicht so gut. Ich meine, das mit Absicht nicht so viele Zertifikate hinterlegt. Ich habe da schon mit Absicht ein
1: paar rausgeworfen. Also das ist, äh, da haben wir uns ja vor der Sendung schon ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, letztendlich haben wir, ist das sowieso mit den vorinstallierten äh, Certificate Authorities immer so ein Problem. Du bringst kriegst ja auch mit Firefox schon einen Haufen, ähm, Certificate Authorities, die denen vertraut wird. Und ob du da noch ein paar aus dem Betriebssystem nimmst oder nicht, ähm, ist, ist da schon fast egal. Ich finde nur, ja, ich dass sie das bei der portablen Version nicht mit einbauen dürfen. Also eine portable Version ist ja gerade Dazu da unabhängig von dem Betriebssystem darunter zu sein. Ja, aber hier kommt jetzt die Krux. Du kannst es ja
0: in der About Config kannst es abschalten. Mhm. Kannst du machen. Mit dem nächsten Update ist es
1: wieder auf 2. Ah, sowas ist auch jetzt.
0: Genau, und das ist halt total nervig. Ich meine, ja, könnt ihr gerne einbauen, Leute, aber dann will ich das gefälligst dauerhaft abschalten können und zwar über Updates weg.
1: Wird die About Config
0: immer überschrieben? Der eine Wert. Ah. Das ist nur der eine Wert. Das ist so so, ja, das ist so blöd. Das ist genauso ähnlich wie hier der, der ähm, äh, Session Restore Memory oder so ähnlich, wie der heißt. Gibt es auch einen Count dafür, den man, wenn man eine SSD besitzt, runtersetzen sollte, beziehungsweise hochsetzen sollte, äh, weil dann mich auf, ich glaube, fünf Sekunden steht oder so. Was bedeutet, alle fünf Sekunden schreibt er alle Tabs, die du hast, raus. Mhm. Bei einer SSD echt blöd. Weil da kommt echt was zusammen. Also gerade bei einem Menschen wie meiner, einer, der jetzt aktuell, ich glaube, 30 Tabs offen hat, in seinem Firefox. Und ich habe zu jedem... Vielleicht ist es auch das Problem. Ich habe zu jedem Problem. Zeitpunkt, habe ich in meinen Firefox-Dingern in der Regel so mindestens 10 Tabs offen. Also mein Telefon hat, glaube ich, aktuell 40, 50. Da müsste ich kurz nachgucken. Das du geht ja ein zum Digital Glück messi Nein, ich, Browser bin ich bin datenmessi. Ich bin datenmessi. Ich bin 25. Es sind nur 25. Es <lacht> sind nur 25 auf meinem Telefon aktuell. Und ja, da läuft auch der Firefox. Ähm... Um, ja, ist halt, ist halt blöd, also, wenn die das wenigstens so gemacht hätten, A, per Default die aktiviert, die Funktion, und B, die bleibt doch einfach so. Hätte ich keinen Schmerz mit, aber dadurch, dass sie das halt, ja. Für Unternehmen könnte es durchaus interessant sein, das zu aktivieren, dass man halt. Richtig, äh, weil du dann nicht die Unternehmens-CA mit reinpacken kannst, genau. die ja eigentlich nicht Bestandteil irgendeiner offiziellen mhm. CA ist. Ähm, Finde ich gut für Unternehmen, aber halt für, für Privatanwender ist halt so, so, blödsinnig, weil das willst du als Privat werden wenn du eigentlich gerade nicht haben, weil eigentlich willst du so wenig Zertifikate haben wie möglich, damit du nicht irgendwie in die, in die Verlegenheit kommst, dass da irgendeiner mit einem gefälschten Zertifikat um die Ecke kommt und naja, aber deine CA ist ja bereits in deinem Betriebssystem drin, deswegen guck da mal kurz in deinem Betriebssystem. Ach ja, stimmt, ja. Ha, jetzt darf ich die Seite aufreifen und das Ding da oben wird grün. Genau. Na, und das ist halt die Gefahr, die, die nicht nur ich da sehe, sondern auch mehrere andere, die sich mit solchen Sachen sogar noch besser auskennen. Aber ich gehe auch davon aus, dass es entweder bei Logbuch Next Politik auftauchen wird ähm, oder, weil ich diesen Monat nicht dazu gekommen bin, überhaupt mal beim reinzugucken, ich wette fast drauf, dass, dass der Fefel was dazu hat.
1: Ich gucke da schon lange nicht mal rein, der hat keinen RSS-Feed. Das ist verkehrt, er hat einen RSS-Feed. Er, ein? er hat einen? Er hat einen RSS-Feed. Es gibt einen RSS-Feed von Fefe. Ich hätte jetzt gedacht, Immer noch. dass es Externe gibt, die sowas machen, aber
0: es gibt den Fefel rss feed Mhm. Aber ja, der ist tatsächlich äh, extern erstellt, aber der ist, ah, das ist okay. der Fefe ja, gut, ist, und der ist sogar
1: aktuell. Es gibt ja auch äh, äh, die Möglichkeit, Fefes Blog im Bildzeitungsformat zu gucken oder so. Ja, was also auch sehr geil ist. Ja Leute, auch sehr, die sehr die geil ist. Also Da gibt's, bauen. Sehr, sehr gibt's
0: wunderbare CSS für. Ähm, sehr sehr geil. So, machen wir mal weiter. Vierter, siebter. Ähm, 7 Eleven, eine japanische Unternehmenskette, äh, ähnlich wie ja, womit vergleicht man die mal, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so also in Thailand gibt es die Dinge an jeder an fast jeder Ecke und du kriegst einfach alles. Die Dinger haben sieben, äh, nein, 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen. Ähm, ich kenne von allen Seven-Elevens, in denen ich jemals drin war, hatten zwei tatsächlich für eine Stunde am Tag geschlossen, das war mitten in der Nacht, irgendwann morgens um zwei oder Was drei Uhr. ist so. ähm, Seven-Eleven ist so ein, so ein Einkaufsladen. Ofefe oh, bietet wirklich einen RSS-Feed an, also er selber. Ja, sag mal. Okay. Wo du halt ähm, wirklich alles findest, also wirklich alles findest. also vom vom, vom vom was zu essen über Getränke, über Chips, über USB-Sticks, ähm, DVDs, CDs, ähm, alles, was man nachts mal so brauchen könnte. Zu Saint Gran findet man da auch Wasserpistolen. Alles, was man braucht. Ne? So, so ein, also quasi so ein Tankstellenladen. Ähnlich wie hier, was ich real oder äh, nicht real hier. Ja, es gibt es gibt ja in Deutschland nichts Vergleichbares.
1: Doch, so ein Späti. So ein Späti in Berlin quasi. Aber als Kette. Nur als Kette. Und das ist, Ich glaube, diese Spätis oder bei uns Kioske in Braunschweig.
0: Ja, Kioske äh, gibt es nicht mehr. Also ich kenne noch zwei Stück hier in Braunschweig und der eine macht demnächst auch dicht.
1: Aber das sind immer noch inhabergeführte kleine Läden. Das ist jetzt nicht, also das, nee, das ist keine klingt, Kette. Also, das klingt ist, ja wirklich nach einer großen Kette. Genau, das Kette. ist eine Kette. Das ist eine japanische Kette. Und ähm, die
0: haben eine eigene Applikation. Mit der quasi ihre äh, Benutzer, <lacht> beziehungsweise ihre Kunden, ähm, ich muss ganz kurz nachgucken, wie die verdammte RPs, 7Pay ähm, heißt die, <lacht> so und mit der kann man quasi bargeldlos bezahlen, das Ganze läuft dann so ab, dass dann auf dem Display von deinem Smartphone taucht dann ein QR-Code auf, diesen QR-Code scannt der nette Mensch in deinem Tresen ab und damit kriegt er deine Bezahlinformationen und der Kram geht dann quasi von deiner Kreditkarte runter. Oder von sonstigen Zahlinformationen, die du dort hinterlegt hast. Ähm, dumm nur, dass die das Passwort etwas zu einfach gestrickt hatten und es dadurch möglich wurde, ähm, für Angreifer von den japanischen Kunden 500.000 US-Dollar umgerechnet zu klauen. Das war dann ein wenig dumm gedacht. Und so Passwörter sollte man grundsätzlich irgendwie anderweitig packen. Ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken, ob das ähm, äh, äh, Complaining about bla bla äh, und zwar hatten die <lacht> oh, oh Gott, ey. Äh. genau äh, äh, achso genau, ah genau das Ding hatte noch mehr Probleme und zwar ähm, äh, das Geburtsjahr Ne, der Nutzer wurde standardmäßig, sollte der Nutzer kein Geburtstag angeben, auf dem 1. Januar 2019 gesetzt. Ähm, und alles, was man brauchte, war die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und die Telefonnummer, um letztendlich an die Daten ranzukommen. Cool. Ähm, ja, und ein zusätzliches Feld übrigens ne, in dem Request für password Reset äh, erlaubte halt das Senden des Reset-Codes an eine dritte E-Mail-Adresse. Also, also es war, das war mehr als, als ähm, naja, es ist halt ein, ein winzig kleiner Entwicklungsfehler dort aufgetaucht, man hat sich halt das für eine tolle Idee gehalten, irgendwie eine dritte Möglichkeit zu geben, an ein Zurücksetzpasswort zu kommen, das ist an sich auch gar nicht so verkehrt, weil wenn der eine Account weg ist, dann kann man sich wenigstens auf den zweiten Account den Scheiß doch schicken lassen, würde ich aber nicht im Request reinpacken. Ja, das ist ja halt blöd. Ähm, das ist halt echt selten hohl gewesen. Aber okay, passiert, ähm, ist halt so, aber 7-Eleven hat wenigstens die Cola ersetzt. Ah ja, okay. Das ist, ähm, ne, also ohne jetzt hier ne, die Typen. ja, also, ne, das Geld ist weg, tut mir jetzt furchtbar leid, aber ne, hier haben sie mal Das hast du äh, aber auch Monate, so
1: man, Also auch Kreditkarten sind ja gar nicht so sicher. Ich meine, du brauchst ja nicht viele Daten, um wirklich äh, da dran zu kommen, äh, an die Informationen zu kommen, mit denen du bezahlen kannst. Aber in da der Regel. Eine wenn, Sache wirklich wichtig. In der Regel, wenn es jemand schafft, äh, diese Daten äh, zu benutzen und wow. Geld abzuschöpfen, kriegst du es auch von einer Bank ersetzt, so viel ich mhm. weiß. Also wenn äh, nicht irgendwie. Wenn du es halt, zeitnah
0: findest. Was? Du musst es zeitnah bemerken.
1: Ah ja, ja, stimmt. Das ist Und der äh, dir darf auch nicht Fahrlässigkeit irgendwie vorgeworfen werden können.
0: Wichtig. So, jetzt ähm, gehen wir weiter im Text. 4.7.2019. Oh Gott. Ich kann es nicht aussprechen, das ist das Problem. So die Nokibi, würde ich so aussprechen? Ja, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht bis heute. Ist eine Ransomware, die jetzt auch eine ehemals Windows Zero Day Lücke ausnutzt. Also die Lücke ist bereits geschlossen, aber die ist jetzt auch mit implementiert.
1: Ja, das ist ja Und, wie mit ähm, Eternal Blue zum Beispiel.
0: Ja, aber was man, was man so kannte bisher war so, dass das so im, im Industriellen quasi drin ist, das Ding sieht eher aus, wenn das so aus dem Baukasten kommt. Mhm. Also die ehemaligen Zero-Day-Lücken wandern jetzt nach und nach in die Baukästen rein. Sind ja auch keine Zero-Days mehr. Ähm, was aber auch ein ganz anderes Gefahrenpotenzial wieder weckt, weil wenn die Dinge an Baukästen drin sind, na, wir wissen alle, so script kids lieben Baukästen, ähm, und das ganze Ding wirkt halt, als wenn es ein, äh, was haben sie geschrieben, ein, ein äh, Ransomware as a Service Mhm. ansatz verfolgen würde. Und wenn die da schon ankommen, dass die dann tatsächlich Zero Days mit reinwerfen. Ich meine, das ist nicht mehr weiter Schritt, bis sie ja, echte, also, dass sie aktuelle haben.
1: Jetzt haben sie so leicht veraltete, na, weil so alt ist die Zero Day Lücke nicht. Okay, da, das ist halt die Information, weil eine former Windows Zero Day Lücke ist halt genau, das keine ist so Zero Day Lücke mehr. Genau, aber die alle, sie, alle Schwachstellen waren mal Zero Days, bevor sie veröffentlicht wurden. Ja, aber die es ist jetzt
0: ähm, wirklich nicht mehr ganz so alt. Ne? Ich glaube, es ist gerade mal zwei Patch-Days her, okay. dass die gepatcht wurde. Also so, jung, äh, so alt ist die halt nicht, sondern relativ jung. Ne? Was halt so normalerweise nicht der Fall ist. Normalerweise so sechs, sechs Monate alte Zero Days, die irgendwie da reingebaut werden. Ne? So nach dem so, naja, vielleicht hat er ja den noch. Ähm, also also wenn es um die offenen Zero Days geht. Na, die, also die ehemaligen CODs.
1: Also ich habe ja durchaus auch Quellen, wo schon... Gesagt Eternal wurde, Blue zählt nicht. Nein, nicht, nicht nur Eternal Blue. Weil der kam von der
0: NSA, der wurde sofort von allen. Da haben sich alle draufgestürzt, weil einfach das Medienecho auch dazu da
1: war. Aber es hm. ist ja quasi das Kapital der Angreifer, dass sie an frische Schwachstellen kommen, die noch ungepatcht sind. Und äh, äh, es gibt auch Studien, wo halt gezeigt wird, wann... Schwachstellen ausgenutzt werden und das ist teilweise schon Stunden nach dem bekannt werden. Also da werden ja. halt Security-Patches äh, reverse-engineert oder halt die äh, Proof-of-Concepts. Ja, du hast, du hast aber
0: da, in dem Fall hast du auch meistens einzelne Akteure. Na, du hast da, In der Regel hast du dort nicht irgendwie so ein System hinterhängen, was dann Ransomware-as-a-Service beispielsweise anbietet, sondern nein, du hast dann irgendwelche Malware hm. dahinter hm. und keine Ransomware. Und das ist tatsächlich jetzt Ransomware-as-a-Service, das zum ersten Mal auf diese ehemaligen Zero Days setzt was normalerweise halt ganz andere Methoden hatte, um einzudringen, nämlich ähm, beispielsweise, nennen wir es mal Phishing, um sich zu verbreiten und dann innerhalb des Netzwerks quasi die regulären Wege zu nutzen, ne, Freigaben und so weiter und so fort. Jetzt haben wir endlich mal, oder was ist endlich mal, ich finde es furchtbar, dass es da ist, mag ich nicht, aber ich finde es durchaus interessant, haben wir halt etwas, was eine Zero-Day ausnutzt, um seine Rechte zu erhöhen. Ein ehemaliger Ja, ein ehemaliger also Zero-Day. Also, also komm, für die, für die Systeme, wo das noch funktioniert und es werden nicht wenige
1: sein, ja. da sind das noch syberda so Ich hatte auch eine News, die ich nicht gebracht habe, wo es darum ging, dass äh, amerikanische Behörden äh, über Jahre Sicherheitslücken ungepatcht lassen. Also, ähm, ich glaube, das, das längste waren so zehn Jahre oder so. Oder so, jetzt noch? Nee, zum Glück. Nee, habe ich nicht. Ähm, also, da das war halt eine, eine Studie, wo halt das, das, das Ergebnis war. Dass die Sicherheitslage echt übel ist. Und ich meine, die beiden Informationen kombiniert, sagen ja. einiges über die Erfolgschancen aus. Ne? Ja, sie ist hoch. Sie ist echt hoch, weil ich habe einen News zum Beispiel nicht reingenommen,
0: wo Ransomware gezahlt wurde von irgendeiner Behörde. Ah, das ist natürlich echt blöd, sowas, ja. Okay, machen wir aber mal weiter hier im Text. 29.06.2019. Ist
1: ein bisschen älter.
0: Ja, okay, passiert.
1: Ja, aus dem Juni haben wir eh noch ein paar. Na, Letzte also, Sendung war ja im Juni.
0: SKS-Key-Server-Network-Under-Attack. Äh, under ja und nein. Ähm, Was ist denn das
1: SKS-Key-Server-Network?
0: Das ist für äh, PGP-Schlüssel. Oder für PGP, ne, öffentliche Key-Server. Da liegen die Keys rum, die werden ja dann signiert. Also die kann man signieren. Also Selbst du könntest ja, also wenn ich, mein Keys, äh, wenn ich meinen Schlüssel nehme, den auf einen Key-Server packe, könntest du ihn signieren. Mhm. Und sagen ich habe kontrolliert, dass der Schlüssel tatsächlich zu dem da hinten gehört und das bestätige ich mit meiner Signatur. Jetzt könnte äh, ein anderer hingehen und sagen, okay, ich möchte den auch gerne signieren. Gucken wir doch mal nach. Wir hatten den davor signiert. Alles klar, das war Sven. Ja, okay, das ist tatsächlich die Signatur vom Sven. Der Schlüssel, ja, das ist tatsächlich die, der Schlüssel vom Stefan. Das heißt, ich habe jetzt eine Signatur auf der Signatur zum Schlüssel. Vom Schlüssel. Mhm. Ähm, und das Ganze haben die 150.000 Mal gemacht. Ähm, nennt sich dann Key-Poisoning, weil jedes Mal, wenn der Schlüssel angepasst äh, angefasst wird, was sozusagen bei jedem Aufruf oder bei jedem Abruf irgendwie, was irgendwas mit der E-Mail-Adresse zu tun hat, ähm, dann, naja, kommt quasi ein GNU-PG-Server einfach mal zum Erliegen. Weil der nicht dafür ausgelegt ist, äh, einen so tiefen ähm, eine so tiefe Signing
1: Key, äh, Signing, Signing Chain, Chain. Signaturkette so. nachzuverfolgen. Also das ist quasi eine äh, Denial of Service Attacke. Auf die GNU PG oder beziehungsweise auf, auf die, die PGP Clients. auf die PGP Key Server. Nee,
0: auf die Clients, auf weil die, die Server nicht klarkommen. Auf die Server? Auf die Server. Okay. Und ja, auf die auf die Clients kommen auch nicht, das kommt auch noch mit dazu. Den Aspekt habe ich gar nicht bedenkt. Da habe ich gar nicht mal nachgedacht. Ja, die Kleinen sind natürlich auch betroffen. Also hier geht es tatsächlich um die key weil die key einfach sagen, tut mir leid, ich kann es nicht ja, kontrollieren. Gut, dann kommen die Kleinen eh nicht mehr da dran. Ich kann es nicht kontrollieren, beziehungsweise ne, die, steigen einfach, die steigen ja nicht aus, aber sie werden einfach sehr, sehr langsam. Ja. Sehr langsam, weil 150.000 ist nur das obere Limit, was so angegeben wird. Ähm, die haben das 149.000, tausend und ein paar zerquetschte, mit einem einzigen Schlüssel gemacht und reingeworfen und das Problem bei der ganzen Aktion ist, es ist ein ähm, Write-only. Das heißt, es ist gar nicht, noch nie vorgesehen gewesen, per Default oder per Design ähm, aus dem PGP-Key-Servern, jemals wieder einen Schlüssel zu entfernen.
1: Das ist ja sowieso das noch ein anderes Problem von den
0: Dingern. Aber genau, das ist nämlich dann, das ist tatsächlich ein Capcom. Ich meine, wenn man den Schlüssel oder die Signatur entfernen könnte, wäre es toll. Super, das Problem wäre nicht vorhanden. Dann hätte man ein ganz anderes Problem, aber das Problem zumindest würde nie irgendwie kommen können, weil wenn es irgendwie ähm, dazu kommt, dass einer dann keyposing betreibt mit einem Schlüssel, der irgendwie
1: sehr oft angefasst wird, wie beispielsweise, was ich hier, ne, heise.de. Ne,
0: also das heißt aber
1: auch, wenn, wenn der abgelegt wird, dass quasi die ganze Chain komplett durchgekattert werden muss. Ah ja, okay, ja gut, wenn du das mit genug machst. Genau, ne,
0: wenn du dann halt ich meine ganz ehrlich, ich hätte ja theoretisch Zeit, ne, hab da so einen Server rumliegen, hätte Zeit, ich könnte da so ein paar... Ne, tausende Male machen und würde dann quasi einen Key schon mal unbrauchbar machen. Weil der ist einfach de facto nicht mehr nutzbar. Ähm, jetzt ist GNUPG nicht der einzige davon, sondern man hat auch noch, oh verdammt, wie heißen die alle? Ja, das ist das, äh, äh, ich glaube in dem Artikel steht es gar nicht drin, den ich verlinkt habe. Nee, steht gar nicht drin, ne, glaube ich. Welche das sind. Ähm, Nee, schade. Also zumindest finde ich es jetzt gerade nicht im Artikel so schnell. Ähm, da werden mehrere äh, Systeme aufgeführt davon. Aber es ist halt leider äh, blöd, weil es ist eine unpatchbare Lücke. Oh. Ja, mhm. weil keiner traut sich ran. Ich würde mich da auch nicht rantrauen. Also muss ich sagen. Das Ding ist in einer 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 Sprache geschrieben, nein, in einer Dialektsprache geschrieben, ähm, diese wiederum ist irgendwann einmal während eines Studiums als Studienarbeit rausgefallen. Äh, ich würde mich da auch nicht rantrauen. Ach, das heißt, sowas was fehlt, ist, es ist tatsächlich so ein komplettes äh, ne, ähm,
1: ja, throw away and make something new. Das ist so. Äh, das ist da rebelliert so der kleine Projektmanager in mir. Ne? Also, also genau, -Projekt Trash and Rebuild.
0: Das war das, was ich suchte.
1: Was? Trash and Rebuild. Ja, genau. Also man muss Mittlerweile, heutzutage muss man echt einkalkulieren, wenn man irgendeine Software produktiv stellt, dass man die aktiv pflegen kann und auch aktiv pflegt. Das sind ein Ja. Und wenn du was fertigstellst und dann live stellst und äh, dann irgendwie läuft das halt über Jahrzehnte und keiner kann die Sprache mehr, dann hast du ein Riesenproblem, wenn wirklich mal sowas eintritt. Na, die Main Tele. Ja, was Die Main
0: Maintainability. Hm. muss einfach gegeben sein. Ja.
1: Also egal, was das man... Das war auch, also in den ersten Jahren meiner Beratertätigkeit war das immer eine ewige Diskussion mit Fachbereichen, denen klarzumachen so, nein, wir entwickeln jetzt nicht die Software und dann stellen wir die zur Verfügung und dann ist sie da und fertig, sondern die muss halt gewartet werden. Und da müsst ihr halt äh, beständig nicht so große Beträge wie für die Entwicklung, aber ihr müsst für die Wartung, Support und Service Budgets einstellen, die halt über Jahre gezahlt werden, damit halt das gewartet werden kann, damit Sicherheitslücken geschlossen werden können, damit Features hinzugefügt werden können und so weiter. Das war, war eine spannende Diskussion. Mittlerweile braucht man die zum Glück nicht mehr zu führen. Das ist zumindest
0: in, in den meisten Köpfen angekommen, ja. ja. Ja, Also letztens sollte ich noch irgendwas in Kobold entwickeln, wo ich dachte, nein. Du solltest? Ja. Du bist doch
1: gar nicht alt genug, um Kobold zu können.
0: Ja, ich kann mir fast alles beibringen. Das ist jetzt nicht das Problem, weil da sagen ich so, nö. Dann kam ein anderer irgendwann. Oh, als
1: Kobold-Entwickler kannst du unter Umständen viel Geld verdienen.
0: Und vor einer Zeit kam mal einer an und sagte so, hey, ich habe hier ein Pearl, eine Anwendung, die komplett in Perl geschrieben ist. Willst du da nicht mal ein bisschen was dran tun? Und ich sage so, nein. Ja, wieso denn nicht? Weil so, weil die Version von Perl, in der das geschrieben ist, so alt ist, dass da Sachen fehlen und selber gebaut wurden.
1: Und nee, ich trau mich da nicht ran. Ähm. Generell Perl also weiterentwickelt hat. irgendwie jahrelang nicht angefassten Source-Code, der produktiv Nein. läuft, kann ich nur von abraten, da die Finger ja. dran zu machen.
0: Ja, vor allem, wenn es irgendwie noch eine Programmiersprache ist, die im Idealfall noch nicht mal irgendwelche Kommentare kennt, dann macht es richtig Spaß. Das ist das
1: ja nicht das Problem bei Nee, Perl.
0: Ja, Perl kennt ja Kommentare, so ist nicht. Ich Kommentare, aber der Quellcode, der da vorlag, ist null kommentiert gewesen. Der ist auch heute nicht kommentiert, davon abgesehen. Ich meine, ich kann dir ja ähm, gerne dann im Anschluss mal das Projekt sagen.
1: Okay, ähm, ich bin nur gering. Ist
0: bis heute noch nicht irgendwie groß kommentiert. Man, es gibt da irgendwie so, so Dokumente einsehbar für, die, die aber auch nicht helfen. Mhm. Ähm, und letztendlich musst du alles selber, ich habe es dann hinter tatsächlich angefassen äh, fassen müssen, um Sachen zu machen, aber das war sehr viel Try and Error. Also ist doch tatsächlich Hacking im Tatsächlich im Sin Ursprünglichen im Sinne. Ursprünglichen ja. Sinne ne? Also wirklich so: Try, Error, okay, retry it. <lacht> hey, yeah! <lacht> <lacht> um, hat, glaube ich, einen Monat gedauert, irgendwie äh, für eine Sache, die ich machen sollte. Wo ich dann so: äh, <lacht> Können wir nicht was Neues nehmen? <lacht> okay, so, aber kommen wir jetzt mal langsam, aber sicher. Na, weil Zeit rennt nämlich auf. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 50. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ja, ich auch nicht. Sollte schneller. Ich habe es gerade durch Zufall gesehen, weil ich, ne? gemacht habe da. Ähm, okay, äh, bevor ich jetzt wieder erzähle, was ich gemacht habe, weil das soll ich ja nicht mal erzählen. Kommen wir dazu, dass äh, ich mich damit beschäftigen wollte. Eigentlich, also ursprünglich war mein Thema gewesen für die heutige Sendung mein ganz persönliches Top 10 Ranking der CVEs und zwar über alle CVEs aus 2018. Ja, sagen wir mal ähm, kurz, was ein CVE ist. CVE ist der Common Vulnerability Volab and Exposure. Dafür steht CVE. Das Ganze wird dann noch versehen mit einem äh, CVSS ja, Nein, ist mit halt einer Ratbox von Schwachst ist, bekannten Schwachstellen. Es ist ein Industriestandard zur Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationen zu vorhandenen Sicherheitslücken in Software. Ähm, dazu gehört dann auch noch der äh, Common Vendor äh, Enumeration Index, nee äh, System ist es. Ähm, Product und, auch. Genau, für CPE. die Produkte gibt es das auch noch, ne, den CPE und so weiter und so fort. Ähm, so, jedenfalls gibt es da eine schöne Datenbank oder es gibt da genug Services im Internet. Ich persönlich habe mich allerdings jetzt bedient, dem CVE Details. Da bin ich ähm, auch immer. Die haben ein schönes Webinterface für, für einfache Abfragen. Genau, die haben so ein halbwegs nettes Interface. Ähm, das ist es nicht so ganz das, was ich haben wollte, aber ist okay. Und mein ursprünglicher Plan war halt tatsächlich gewesen, mir alle CVEs zu holen, die jemals irgendwie rausgekommen sind. Also seit, seit 1999 gibt es die. Werden die erfasst und veröffentlicht Seit in 20 Jahre, ja. Also ich habe zumindest in meiner Tasche die externe Platte mit allen CVEs seit 2099. Seit 1999. Hast äh, du doch. Ja, ich habe es da dann hingekriegt. Aber halt zu spät. <lacht> ich muss oh. dann irgendwie auch noch rauskriegen, wie ich da die Abfragen so mache, dass ich die Daten kriege, die ich habe. Du kannst du mir die geben? Äh, ja, ich kann dir dann die VM zur Verfügung stellen.
1: Nee, gib mir die als CVS äh, Datei. Alles. CSV, so. Alle? Ja.
0: Alter, wir reden ja von ein paar Gigabyte.
1: Oh, ja, ist gut.
0: Hast du du eine, eine Ist eine Gitar VM, ist eine, <lacht> <lacht> ich habe eine Idee dafür. Ich habe eine Idee dafür, ich weiß schon, wer den Strom dafür bezahlt. <lacht>
1: Kriegen ja, kann man. also wenn du die komprimierst, dann ist das auch äh, ganz ganz klein. Das ist ja nur Textinformation. Kriegen
0: wir hin. Ich muss nur rauskriegen, wie ich die da exportiere.
1: Also mich würde zum Beispiel auch interessieren, so äh, die Entwicklung über der Zeit, über die 20 Jahre jetzt, wie viel sie da... Also eigentlich würde ich erwarten, dass früher viel mehr Schwachstellen in Software waren als heute, aber gleichzeitig sind viel weniger gefunden oder hast du das über der Zeit gemacht? Nee, nee über die oder's? Zeit nicht. Ich habe okay. mir tatsächlich
0: nur 2018 angeguckt.
1: Also wie gesagt, mein, mein Thema wäre halt gewesen, die Top
0: Ten, aller Schwachstellen, die irgendwie offengelegt wurden und in dieses System reingefügt wurden, von 2018. Meine ganz persönliche Top Ten. Ne? Und da hätte ich halt angefangen so mit, okay, gucken wir uns einfach mal so die Hersteller an, welche die meisten hatten. Da drin gucken wir uns dann mal die ähm, äh, die an, die, die höchsten, den höchsten Score gekriegt haben. Also es gibt noch ein Common Vulnerability Scoring System. Geht von 1 bis 10. Nee, von 0 bis 10. Ähm, 0 ist so, pff, ja. Ist egal. Ignorier's. Ist nur hier mal, ne. Ich habe hier eine Info, das könnte was sein. Bis hin zu 9, 9 oder 10. Ähm, das ist mal echt tödlich. Ja, so Remote-Code-Executions. Genau. So was, die haben zum Beispiel CFSS Richtig, oder web -Code execution oder äh, was soll ich noch? Ähm, Buffer-Overflows sind da auch drin. Ähm, weil sie Potenzial haben zu einer
1: Remote-Code-Execution. Also sind es meistens immer Sachen, wo das Risiko halt ähm, sehr hoch ist. Das sind auch die, die am liebsten exploited werden, wie wir, ich glaube, vor ein oder zwei Folgen mal gelernt haben. Nee, die ja. letzte sowieso nicht, aber vorletzte. Meine letzte war, war ja zu ja. dem Thema. Ja, es wäre dann die vorletzte gewesen. Ja. Vor dem Big Brother Awards. Genau.
0: Dieses Jahr gehen wir hin. Ähm, haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß, aber dieses Jahr mal, dieses, dieses Mal, wenn ich wirklich wahr. ich bestelle uns die Karten. Und ich block uns den Termin. Ich krieg noch mal raus, wann er ist, weil, wie gesagt, am Ende des Videos erzählt es Egal. So, kann ich jetzt endlich mein Thema machen? Ja, mach mal. Haben wir noch ein Thema? <lacht> <lacht> ähm, also, ursprüngliches Vorgehen war halt gewesen, ne? Top 10 aller ähm, Hersteller zu nehmen anhand der Zahl. Einfach nur die reine blöde Anzahl der CVEs, die ähm, eingetragen wurden in dem Jahr. Mir von denen dann alle rausgeben zu lassen mit neun oder mehr im Scoring um dann dort wiederum meine persönlichen Top Ten rauszusuchen. Das ist ein bisschen sehr stark in Hose gegangen, weil ich dachte mir so, komm, ne, da muss es irgendwie eine tolle Möglichkeit geben, den ganzen Kram so zu suchen, dass du genau so ein Ergebnis quasi rauskriegst, nur die halt CVEs dann nochmal einzeln durchgehen musst.
1: Wie viele, äh, über wie viele CVEs in 2018 reden wir denn überhaupt? Insgesamt? Ja. Äh,
0: insgesamt reden wir von äh, ein paar Tausender. Also sagen wir es nur so, allein die, meine persönliche Top Ten, der, nein, ist verkehrt, nein, die Top 10 der Hersteller für 2018 sind 6482.
1: Ne, es müssen mehr sein. Oracle und Apple sind ja schon mehr zusammen.
0: Ja, Moment, 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 Moment. Also erstmal grundsätzlich, du guckst gerade bei All Times. Ah, ja. Ah. Ne? Nimmst du eine Tabelle ja, da drunter, ja, habe ja, ich das ja, sogar ja. zusammengerechnet. Okay. Ne? Das sind nur die Top Tens und das ist halt 6482 Stück. Mit größer gleich 9 als in äh, als als Score hast du nur 654 über. Und da siehst du dann auch schon das Problem, weshalb ich das dann nicht mehr hingekriegt habe, alle mal durchzugehen, mit meinem persönlichen rauszusuchen. Ähm, also jedenfalls, ich bin auf Probleme gestoßen. Ich dachte, okay, das muss irgendwie eine Möglichkeit geben, sich diese Datenbank irgendwo her zu beschaffen und die lokal quasi, ohne dass ich ein Internet brauche, sondern irgendwie zu Hause im stillen Kämmerchen, mein Notebook aufschlagen kann, wenn ich gerade auf dem Lokus bin oder sonst irgendwie und einfach mal so CVEs lesen kann ich habe sehr lange gesucht, ich habe dann CVE-Search gefunden, hab's völlig fehlinterpretiert und wieder weggeschmissen, weil mich einfach dieses MongoDB davon abge dabei abgeschreckt hat Sven hat mir das dann auch nochmal geschickt und ähm, ich habe ihm dann gesagt, hab, du, mich schreckt aber MongoDB ab und er sagte, ja, mich auch, deswegen mache ich es nicht und als er sagte, ja, mich auch, deswegen mache ich es nicht, weil wir, weil wir das mich so oft in der, in der, in der Sendung nämlich haben, dass ihr mit nackten Arsch im Internet hängt mir also, alter, du hast doch auch VMs, du Depp ich habe mir also mal eben so eine VM aufgesetzt, habe da den ganzen Kram gemacht. Mit besagten Ubuntu 1804 aus der Hausmeisterei. Ah ja, In und MongoDB Ver aufgesetzt. Genau, eine MongoDB aufgesetzt. Ohne Anschluss ans Internet. Das Einzige, was ist, ist ich habe den SSL, äh, den den SSH-Port rübergegeben, damit ich da besser arbeiten konnte. Mhm. Weil einfach so auf der Konsole Copy-Paste aus Webseiten ist, mhm. ist ein bisschen schwer, wenn du nur Textkonsole hast, damit du irgendwelche Befehle kopieren kannst. Mhm. Ähm, und bin dann allerdings äh, darauf gekommen, so ja, irgendwie ist aber dieses dieses Abfrage-Ding, sie nicht so ganz so gerade aktuell meinst und ich habe jetzt nicht so richtig Lust, mich da so richtig tief rein einzuarbeiten. Ähm, ja, komm, guck's mal schnell nach, ob du da irgendwie eine schöne Oberfläche finden kannst. so ne? also, Und wenn's ne Quick and Dirty ist, wo du halt so ne, die ganzen, die Bedia, ne... Genau, wo du einfach mal so durch die ganzen Tabellen zumindest durchgehen kannst, wobei es ja keine Tabellen, ja doch, sind Tabellen, durchgehen kannst, ähm, habe ich gefunden, denn gehabt und dachte so, go, go, okay, ist super, aber du willst dann nicht aus dieser VM raus? My MongoDB Admin, wahrscheinlich. Nee, das nennt sich dann äh, CVE Search MT oder so ähnlich. Ach so,
1: ah, okay. Also quasi ähm, schon für genau das. Genau, also w genau für, dann, für, ah. dieses,
0: für dieses CVE Search äh, Interface dann quasi, also ein Interface obendrauf nochmal gesetzt. Dazu super, kannst du nutzen. Bin allerdings halt darauf gestoßen, dass ich kein Bild mehr hatte hab mir den X-Server installiert, hab mir Gnome installiert, hab mir allmöglichen Scheiß installiert und ich hatte nie ein Bild. Beim Hochfahren ist mir die VM immer mal eingefroren. Und wie gesagt, ich dachte halt, ich bin zu blöd. Habe also innerhalb der letzten 14 Tage, 14, 15, 16 Tage irgendwie, die ich da rumgefuscht habe, habe ich also locker 30 Mal so eine VM neu gestartet. Also Nur das reine Neustarten. Ähm, davon abgesehen übrigens, das Befüllen der MongoDB dauert knapp einen Tag. Ui. Das initiale Befüllen. Das Updaten geht schnell.
1: Das ah, dauert nur so eine update, Stunde. Update ist dabei, aber oh, Stunde ist natürlich auch nicht Bei wenig. 100 Mbit.
0: Okay. Um, der Flaschenhals ist die MongoDB. Ach. Nicht die Datenmenge. Die lokale MongoDB? Ja, tatsächlich die lokale MongoDB war bis jetzt bei mir immer der Flaschenhals. Um, ich weiß noch nicht genau warum. Das kann daran liegen, dass es in der VM ist, was eine Datei ist. Worin er dann eine Datei Aufgrund der Verstachtung? Mhm die da stattfindet. Das kann auch sein, dass der Datenträger ist, weil ich eine externe USB-3-Platte nehme als, äh, Speichergerät, weil da sind halt 300 Gigabyte frei. Ich wusste ja nicht, wie groß das wird. <lacht> das kommt auch immer dazu. Ich hatte ja keine Ahnung, welche, von welcher Datenmenge ich überhaupt rede. Ähm, jetzt kann ich sagen, wir reden hier von knappen 2,1 Gigabyte. Also, <lacht> also die MongoDB selber ist nicht groß und ich darf nicht ins Auge fassen. Und das ist gerade wie Sau. Ähm, und, äh, Oh, das juckt echt tierisch. So, hoffen wir mal, dass es geht. Halbwegs. Und äh, jedenfalls hatte ich da wirklich massive Probleme. Und vor zwei Tagen, dann hat es mir echt gereicht, habe ich dann Schnauze voll gehabt. Ich habe es dann endlich zum Laufen gekriegt. CVE-Search und ein Ubuntu-Desktop-System. Habe ich da jetzt drüber geworfen. Es funktioniert. Es läuft. Ich kriege ein Bild. Wunderbar. Ich könnte,
1: genau. ich hätte dann bei Also in vier können. Wochen ein update das ist meine mit den Hoffnung. Den neuesten Erkenntnissen. Das ist meine Hoffnung, dass ich in vier
0: Wochen dazu ein Update geben kann und auch äh, so ne. Äh, hier mach mal richtig. Das wohl eher weniger, weil in MongoDB bin ich echt nicht so. Äh. MongoDB bin ich A,
1: kein Freund, weil die zu oft bei uns so in den News auftauchen und B, auch nicht so... Ja, aber wenn du äh, sie nicht am Internet, ans Internet hängst, dann kann es auch nicht ungeschützt im Internet hängen. Das ist ja immer das Problem, dass die halt mit den Default Credentials im Internet hängt oder auch ganz ungeschützt.
0: Richtig, aber du hast auch, ähm, also da, da habe ich wirklich gelacht. Ich habe dann auf die Seite von MongoDB selber geguckt, weil ich ja auch ne, MongoDB unten verlinke. Äh, und zwar einmal die Wiki-Seite, also in der Wikipedia und einmal auch den Hersteller selber, die eigene Seite. Und da steht ein Ernstes drauf, dass er, das, das, das muss ich zitieren, das ist so geil. Also wir, wir erinnern uns, MongoDB ist eine der häufigsten Datenbanken, die wir finden, weil sie mit dem nackten Arsch im Internet hängen. Best in Class Security. <lacht> Damit werben die.
1: Wahrscheinlich haben sie äh, auch völlig ausreichende Security Features, die halt nur nie benutzt werden von den Leuten.
0: Die ja, es ist allgemein, also allgemeiner Konsens war bisher immer von dem, was ich immer so gehört habe über MongoDB. Ähm, die sind echt klasse, wenn die Leute einfach mal das Admin-Handbuch lesen würden. Da steht sogar drin, wie man sie absichert. Glaube ich sofort. Mhm. Glaube ich sofort. Ich habe das Admin-Handbuch nicht gelesen, weil ich einfach sage, pff, jetzt erstmal egal, ich will nur erstmal rumspielen und dann weiter gucken. Ich werde auch weiter noch damit ein bisschen rumspielen. Ähm, ich habe die Daten heute nicht mehr geupdatet. Äh, bevor ich hierher gefahren bin, aber das macht auch nichts, weil, wie gesagt, dauert nicht lange. So viel passiert ja auch nicht. Das ist das Schöne. Wenn du einmal initial befüllt hast, läuft's. Mhm. Ähm, du das dann nur beim beim Updater Skript, was mit beiliegt. Also das ist alles Python-Skript, das kommt mit dazu. Python ist langsam, wie ist es schon lecker? Ähm, Kommt da noch mit dazu.
1: <lacht> Lauter Flaschenhälse.
0: Ja, das ist so eine VM, ja, Externe Platte. Also erst hast du, die, du hast die VM auf einer externen Platte liegen, in der eine Datenbank läuft. Die VM wiederum kannst du nicht alle Kerne geben zum Beal, zum Ackern, dem vollen Arbeitsspeicher aber auch nicht. Und du hast doch zufällig, zusätzlich noch Python. Oh Gott, ey, das ist. Ne, also verlierst Zeit ohne Ende, allein nur an, anhand des Rattenschwanzes, aber ist okay. Irgendwann probiere ich das auf echter Hardware aus, mal gucken. Auf Potenta vor allem. Hm. So, jedenfalls bin ich dann irgendwann dazu gegangen, okay, scheiß doch Hund drauf, ich gucke jetzt einfach mal, ne, weil ich auch die schnell noch zaubern kann. Und habe tatsächlich etwas gefunden, was für mich zumindest sehr interessant ist, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und zwar habe ich mir erstmal mal so die Top Ten of all times. Und die ersten drei, ähm, so, liebe, liebe, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr wart noch nicht auf der Seite drauf und habt noch nicht auf, äh, auf Wenn äh, hier ne, Top 50 und dann Wenn und dann oben mal auf All Time geklickt.
1: Ähm, Ach, das ist auch eine ganz Funktion, cool. die du im Webinterface von. Nee, das ist
0: jetzt von, von CVI-Details. Ah ja. Okay. Ach so,
1: ah, okay. So,
0: ich bin ja schon weiter. Du hör, so hörst du mir zu. So hörst du mir zu. So, jedenfalls also, ne, ich habe mir halt für alle Zeiten, also seit 1999, die Top Ten der Hersteller geholt, ähm, gemessen an den Einträgen in dieser CVE-Datenbank. Ähm, so, und jetzt können die Zuhörer, ich gebe denen jetzt mal äh, fünf Sekunden Zeit, die Top 3, ne, einfach mal die Top 3, sich im Kopf ganz kurz überlegen und im Ideal, also wenn, wer mitspielen will, aufschreiben und sich dann Punkte geben oder halt nicht. Ähm, so, die fünf Sekunden müssten oben sein, auf Platz Nummer 1 Microsoft. Das überrascht mich jetzt nicht. Überrascht mich jetzt auch
1: nicht, weil es am weitesten verbreitet. Auch und das war mit, auch in der Vergangenheit immer sehr oft äh, in den Nachrichten gewesen, ja. Mit, Gerade mit Schwachstellen. Ja, und vor allem wir reden ja, ja
0: seit 1999. Das ja. bedeutet, da ist ja, Windows 98 ja. noch mit bei, da ist Windows NT mit bei, da ist Windows 2000 mit bei, da ist Windows ME mit bei, da ist äh, Windows XP mit bei, da ist Windows Vista mit bei, da ist Windows 7 mit bei, Windows 8 mit bei, 8.1
1: da sind alle Office-Produkte mit bei. Was ich spannend finde, ist hier in der Tabelle steht Number of Products und da steht neben Microsoft 520. Ja. Weißt du, ob das auch verschiedene Versionen eines Produktes sind? Also ist äh. das Windows 10, ist das Windows 8? Windows ja. Okay. Das ist tatsächlich Windows 10, Windows 8, Windows 10. sind einzelne Produkte. Aber nur die Hauptversion? Oder nur auch? die Hauptversion. Okay. Also nicht, nicht jetzt irgendwie irgendwelche Patch-Level davon. Ja. Okay. Oh Gott, deswegen, dann, dann, es du ja durch. 520 ist nicht wenig, aber andere haben noch
0: mehr. Genau. Also andere haben mehr. Aber zu den Zahlen komme ich gleich auch. Ähm, also Platz Nummer 1, Microsoft. Hat mich nicht überrascht. Ne? Sven hat schon verraten, 520 einzelne Produkte mit drin. Ja, die sind auch uralt. 6508 ähm, Einträge an Vulnerabilities, an Schwachstellen und so ungefähr 13 Schwachstellen pro Produkt.
1: Das finde ich eigentlich relativ wenig.
0: Ja, das hat mich auch ein
1: bisschen überrascht, weil also das hätte, geht besser. Da, ich da hätte gedacht, dass da deutlich mehr bei rumkommt. Äh, gut, das ist jetzt ein Durchschnittswert und es ähm, ist halt auch die Frage, welche Schwachstellen alle den Weg in die CVE-Datenbank finden, aber das ist relativ wenig. Ja, und vor allem seit 1999. Ja, ja. Das ist dann echt ein bisschen, also 13
0: pro Produkt finde ich einen guten Durchschnitt.
1: Auf Platz Nummer 2 liegt dann Oracle. Also Platz 2 in der Gesamtzahl der 10. Schwachstellen, die gefunden sind. Genau,
0: ja. ist dann Oracle drin mit 632 Produkten und fünf in diesen 632 Produkten liegen insgesamt 5.892 Schwachstellen. Das macht so 9 pro Produkt im Schnitt. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, dass die auf Platz 2 sind. Ich habe mhm. da persönlich gehofft, dass da äh, Cisco drin stehen würde, aber
1: die sind leider nur auf Platz 6 gelandet. Also
0: in, in den Shownotes findet ihr die Top 10.
1: Ne, die lasse ich hier drin stehen, auch wenn die Kannst echt. Kannst du CVE-Details verlinken, statt die als äh, schlecht formatierte Tabelle reinzumachen? Ja, das kriege ich, glaube ich, auch noch hin, ja. Ich glaube, das wäre
0: wär ganz praktisch. Also bis auf bis auf das Ranking mit den, ne, größer gleich 9, weil das anders aussieht. Mhm. Weil ich das das habe ich tatsächlich selber gemacht. Ähm. So, dann haben wir auf Platz Nummer 3 Trommelwirbel Apple. Das überrascht mich. Wer hätte es gedacht? Ja, ich habe die eigentlich auf Platz 1 auf Platz oder 2 gesehen und dann hoffentlich auf Platz 3 Cisco oder halt auf Platz 3 und dann auf Platz 2 Cisco das oder auf Platz 1 sogar Cisco. Aber Das ist
1: immer eine Frage der persönlichen Erwartungen und Wünsche. Ich genau. hätte sie gerne ein bisschen weiter unten gesehen. Es hat
0: leider nicht für Platz 1 oder 2 gereicht. Es wurde leider nur Platz 3. Sie sind damit, was sind das dann,
1: Vize-Vizemeister? Egal. Ähm, naja, gut, du hast jetzt hier die Gesamtzahl der COE ja, genommen. Wenn du die pro Produkt nimmst, dann ist das schon wieder was anderes. Komm doch gleich. Äh, bleib mal locker. Bleib mal locker. Achso, warte mal, die Gesamtzahl pro Produkt. Okay,
0: machen wir gleich. Also 5.000, äh, nein, 4.502 Vulnerabilities sind eingetragen in der Datenbank auf 118 Produkte. Was bedeutet, im Schnitt sind 38 pro Produkt. Das ist der höchste Wert übrigens in den Top 3. In den Top 3, ja. Aber. Ich meine, innerhalb der Top 10 nicht, weil da sind 133 dann pro Produkt. Ui.
1: Oh. Ja, gut, auf das Platz Nummer sehr, 10
0: ja. ist nämlich Linux. Ähm, mit all seinen ne, Tücken, die es da so gibt. Das ist der Linux-Kernel selber gemeint. Äh, 17 verschiedene Produkte. Ähm, 2266 Einträge macht 33, äh, 133 pro Produkt. Ja, und auf, so es war jetzt Platz 10, ich habe es vorgegriffen, wie gesagt, die Tabelle könnt ihr euch, ne, direkt angucken, ähm, wichtig waren für mich immer nur so die ersten drei, die verlese ich auch jetzt komplett, aber der Rest da, auf Platz Nummer 4 haben wir noch IBM, auf Platz 5 wäre dann Google, da ist wiederum witzig, 55 pro Produkt, 4213 bei, äh, zu 77 Produkten. Deswegen kommen die auf 55 und sind damit Spitzenreiter eigentlich in der, weil, wie gesagt, Linux auf Platz 10 nehme ich mal kurz raus. Für mich persönlich, weil das ist der Kernel mit bei, da ist äh, Subsysteme sind bei und Kernelmodule sind mit bei, äh, Treiber sind damit mit bei, ähm, ja, das, äh, da bin ich mir nicht sicher, ob die Zählweise da richtig ist oder die Zuordnung korrekt ist. Auf Platz Nummer 6 haben wir leider erst Cisco. Pro Produkt das wiederum hat mich echt geschockt. Pro Produkt durchschnittlich eine Lücke.
1: Ja, die haben auch mit die machen sich die das einfach. Produkte.
0: Ich wollte gerade sagen, die machen sich das auch einfach, weil die haben nämlich 3894 Lücken in 3193 Produkten. Die haben sie das letztendlich einfach gemacht. Jede Softwareversion ist ein einzelnes Produkt. Mhm. Ja. Äh, ja, so kann man es auch machen. Also Beschiss auf ganzer Linie. Adobe mit 127 Produkten, äh, 3160 Fehlern, äh, Lücken, Lücken, Lücken potenziell Lücken in 25 äh, Fehler, macht 25 Lücken pro Produkt. Auf Platz Nummer 8, damit habe ich echt nicht gerechnet, Debian. Mit Debian in der Top 10 habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, 94 Produkte sind eingetragen, 2.121 Vulnerabilities sind drin, macht 31 pro Produkt im Schnitt bei den ganzen Linux-Distributionen ist allerdings zu erwähnen, weil die gleich nochmal kommen, dass dort wiederum auch einzelne Pakete mit mitgena genannt werden. Das Öfter, fällt.
1: Die in den Distributionen
0: halt enthalten sind. Genau, die werden halt einzelne Pakete und wenn die halt in zwei Distributionen drin sind, dann haben beide Distributionen quasi denselben CVE-Eintrag. Mhm. Für dasselbe Paket, in derselben Version, also, mh weil halt auch die Versionierung ab äh, voneinander abweicht und die Benahmung abweicht. Aber was ich gut finde, es sind nur 94 Produkte betroffen. Seit 1999. So, dann haben wir auf Platz Nummer 9 Red Hat. 290 Produkte, 2661 Lücken, 9 pro Produkt im Schnitt. Da möchte ich fast behaupten, dass wir auch wieder ein bisschen beschissen haben. Ich habe bei Red Hat nicht reingeguckt, weil die mich einfach nicht interessiert haben. So, Platz 10 hatten wir gerade Linux. Das war jetzt auf all times. Also seit 1999 bis jetzt. Also bis Stand äh, heute um, oh verdammt, 12, 11.
1: Weißt du eigentlich, wann eine Schwachstelle qualifiziert ist, beziehungsweise wann die in diese CVE-Datenbank eingetragen wird? Also ich, ich denke so an eine Analogie von der Pandenstatistik des ADAC. So, ähm. Früher war es ja so, dass die ADAC-Pannenstatistik recht gute Aussagekraft darüber hatte, wie, äh, wie es um die Verfügbarkeit von Autos äh, aussieht, bis dann die Hersteller angefangen haben, eigene Pannenservices zu implementieren, äh, sodass die Fahrzeuge, ähm, wenn sie liegen geblieben sind, halt äh, nicht mehr dem ADAC, sondern dem entsprechenden Pannenservice des Herstellers ähm, ja, ich glaube, ich Kamen. weiß noch, worauf du hinaus möchtest. Ähm, in Amerika
0: sind sie, sind Hersteller gesetzlich verpflichtet, sie dem NIST zu melden. Ah ja, okay. Und äh, ein Teil der Daten ähm, holt man sich halt direkt vom NIST ab, weil das NIST nämlich einen netten Service anbietet. Ähm, National Internet Security Task Force ist das NIST. Mhm. Äh, und fast jedes Land auf diesem Planeten hat tatsächlich ein eigenes NIST. Habe ich rauskriegen können. Hat mich sehr verwundert. Und ähm, also zumindest die großen Länder, ne, die im Internet auch so vertreten sind und von dem öfters hört, haben halt tatsächlich alle eigentlich eine eigene Art von NIST. Ähm, und das NIST in den USA zu finden unter NIST nist.gov g o ähm, vertreibt äh, oder beziehungsweise bietet an ein äh, Download aller bei ihnen gemeldeter äh, Vulnerabilities nach CVE. Okay, ist aber eine Untermenge der gesamten CVE-Datenbar, weil aus anderen Ländern auch. Sie noch sind. Kommt. Genau, aus anderen Ländern kommen auch welches, weshalb ja zum Beispiel auch CVE-Search mehr als eine Quelle hat. Ah, ne, der bedient sich ja nicht nur aus, dem, äh, aus der Quelle vom NIST, sondern greift da ein paar Dutzend ab. Microsoft zum Beispiel hat einen eigenen Service dafür, die CVEs rauszupumpen. Ähm, der wird mit abgegriffen. CVE-Details macht das übrigens eben
1: auch. Äh, hat dieselben Quellen jetzt eigentlich wie CVE-Search. Also das heißt, dass ein Bugbound-Programm nicht verhindert, dass Schwachstellen äh, in der CVE-Datenbank landen. Nein, tut's nicht. Okay, weil das war immer so mein, mein Verdacht und auch ein, Neben, ein positiver Nebeneffekt im Prinzip für die Herstellerfirmen, wenn die sagen, wir machen ein eigenes Bug-Bounty-Programm. Ähm, Bedingung ist, keine Veröffentlichung der Schwachstelle. Ihr meldet das, wir beurteilen, ihr kriegt Geld und haltet die Schnauze. Also ähm, im, im, Grunde, im Grunde hast du auch Recht, weil nämlich die CVEs vom Hersteller geschrieben werden.
0: Ah okay. Das ist, also im Grunde hast du recht. Ja, also ne, es dringt nichts mehr nach außen, bevor der Hersteller sagt, ich schreibe das jetzt mal draußen. Also ein
1: CVE kommt direkt vom Hersteller und nicht von denen, die das meinetwegen entdeckt haben? Die meisten kommen tatsächlich
0: mittlerweile vom Hersteller selber. Okay. Na, weil die Hersteller einfach ähm, aufgrund der bug Bounty programme ähm, viel eher Informationen haben und quasi die CVE schon anlegen können und sollte draußen irgendwo ein ähm, Exploit aufgetauchten, da wird auch die Zahl mit reingeschrieben, der Anzahl der Exploits, die gefunden wurden. Oder die sie halt gesehen haben. Ähm, jetzt ist übrigens der Witz daran, ich habe bei allen äh, Vulnerabilities oder beziehungsweise bei allen äh, weiteren Rankings, die ich jetzt habe, äh, gibt es nicht eine einzige CVE-Eintrag mit ähm, einem äh, Exploit draußen in der freien Welt. Aha. Der da irgendwie bekannt wäre.
1: Dieser Gut, das Tag. wird aber auch nicht aktualisiert. Sprich, das ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Genau.
0: Okay. gehe jetzt auch erstmal von aus, dass da keine Aktualisierung mehr stattfindet. Zumindest habe ich da keinen
1: Das wäre auch zu so viel Aufwand, Blue. Also, nee, das da, Zahlen aktuell halten willst... Ja, von dass da gehen, das ist von das böse, ne? Ich meine, nimm, wir reden ja von CVE für Eternal Blue und äh, genau das, meine, das ist ja alleine, so alleine rauchenden Zähler, weißt du, so wie früher die Webpage Counter. <lacht> <lacht> 6
0: äh, 15 19 23. Also das ist allein schon 23.000 also über 23.000 Einträge, nur die ersten fünf mhm. Hersteller of all times, äh, die alle aktuell zu halten, dauernd, ist
1: quasi unmöglich.
0: Das System möchte ich sehen, ja, ja, was ja, alle CVEs ja. aktuell halten kann.
1: Also sind das die Anzahl der gefundenen Exploits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Genau. Ähm, so, dann mal ganz kurz weiter. Mal weggehen ne, von über alle
0: Zeiten. Brauchst du nicht. Ich verlinke die gleich. Ja, aber die so kann, kann ich noch besser sehen. Ja, du musst sie nicht sehen. Ich verlese sie dir, du Vogel. Ähm, so, dann hatten wir, äh, ich, bin ich weitergegangen. Top 10 aus 2018, weil mir einfach die Anzahl zu viel war. Ne, das geht nicht. bei, ja. also, ne, Wie gesagt, die ersten
1: 15 schon über 24.000. Das ist ich einfach zu wie viel. Zeitraum, der auch nicht, der nur be, beschränkt aussagekräftig ist. Ne?
0: Genau, also dass ich so, kommt, nehmen wir nur mal das letzte Jahr, ne, weil das Jahr ist abgeschlossen. Da kommt nichts mehr dazu. Und wir waren da schon auf Sendung. Ähm, das war eigentlich so die Hauptmotivation. Das liegt noch nicht so weit zurück. Ähm, könnte man vielleicht noch was mit anfangen mit den Infos. Weiß auch immer was. Keine Ahnung. Soweit habe ich dann nicht weitergedacht, Wie so oft. Ähm, und habe mir dann quasi die Top Ten rausgeholt. Äh, der Hersteller anhand ihrer Anzahl der Vulnerabilities. Vulnerabilities. Ach, Genau, Schwachstellen. Ähm, und insgesamt habe ich dann gefunden, nur für 2018, 6482 Schwachstellen in 10 Herstellern, was im Schnitt so 648 Schwachstellen pro Hersteller macht. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, die es unterbieten und die anderen fünf übersteigen es. Ähm, allen voran Debian- 1103, äh, 1103 Schwachstellen wurden letztes Jahr in Debian gemeldet. Ähm, da habe ich auch reingeguckt gehabt und das ist alles so, ja, einzelne Pakete, die teilweise äh, wiederum Abhängigkeiten von größeren Paketen sind. Ähm, unter anderem auch eine Abhängigkeit für einen VLC-Player, wenn man das Ding per Quellcode holen möchte. Also äh, Ja... Also, wie repräsentativ oder wie aussagefähig jetzt solche Zahlen sind, sei mal dahingestellt. Aber ich fand zumindest interessant, dass auf Platz 1 tatsächlich die, Debian, nämlich eine meiner
1: Lieblingsdistribution liegt. <lacht> äh, jetzt können ja, gut, man, mit allen Produkten, ne? Gut. Also genau, mit allen Produkten, die in 2018 halt noch da gefunden wurden. Wurde, ja. Also, jetzt, jetzt, jetzt könnte man
0: natürlich auch argumentieren: okay, also 1113 Sicherheitslücken wurden gefunden und geschlossen. Das ist das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Ich meine, man könnte jetzt auch vom Qualitätsstandard her oder von der, mit der Qualitätssicht drauf sagen und sagen, hier, wir haben 1103 Schwachstellen geschlossen letztes Jahr. Äh, oder man guckt natürlich ne, aus der anderen Richtung und sagt so, Alter, ihr hattet 1103 Schwachstellen letztes Jahr, seid ihr schlecht. Ähm, kann man so oder so interpretieren, es sind halt nur Zahlen auf dem Papier. Die sagen noch nichts wirkliches aus. Mhm. Ähm, auf Platz Nummer zwei, hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, haben wir dann Google mit 786 Schwachstellen. aber jetzt auch nicht wirklich überrascht. Ich meine, Android ist ein Flickenteppich,
1: schlechthin. Und gerade 2018 ist da extrem viel passiert. Sind da auch die Webdienste drin? Also, was weiß ich, Google Mail und so als einzelne Produkte? Ja. Ah, ja.
0: Dann haben wir Red Hat auf Platz Nummer 3 mit 756 Schwachstellen. Ja, okay, ist eine Linux-Disposition. Überrascht mich jetzt auch nicht. No, dann haben wir Oracle. Da musste ich grinsen. Oracle ist auch so ein Unternehmen, weil ich jetzt nicht, wo ich nicht so der größte Fan bin. Ähm, 735 Schwachstellen. Auf Platz Nummer 5 Microsoft. Da, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Als 2018 hatte Microsoft nur 711 Schwachstellen zu vermelden. Ähm, und dann erst kommt übrigens Canonical mit ihrem Ubuntu. Ähm, oder der Hausgeber von Ubuntu, mit 619 Schwachstellen. Dann erst IBM mit 600 Schwachstellen. Was ich witzig finde, weil ich habe da drin den, die, die äh, TPM-Lücke nicht gefunden. Mhm. Finde ich schade. Aber da kann es auch sein, dass die von 2016 oder so war und sie deswegen drin nicht aufgetaucht ist. Ähm, auf Platz Nummer 8, ach, einer meiner Lieblinge. Cisco! 427. ich habe jetzt gedacht, dass der es in die Top 10 schafft. Ähm, auf Platz Nummer 9, Qualcomm. Mit 376. Äh, da habe ich auch nochmal nachgeguckt gehabt. Ja, das ist so, weil ähm, in ziemlich vielen Systemen unsere Chips ähm, Qualcomm-Module für Bluetooth und WLAN und so weiter verbaut sind und daher rührt das, dass sie so häufig vertreten sind. Ähm, dann haben wir auf Platz Nummer 10 äh, Adobe
1: die ich weiter oben erwartet hätte.
0: Genau, ich nämlich auch. Ich hätte sie weiter oben erwartet und da unten hätte ich eigentlich Apple erwartet. Mhm. Nee, ernst, also meine ich jetzt ganz ernst. Ich habe tatsächlich irgendwo so im, im Bereich von 10 bis 15 irgendwo Apple erwartet. Nein, die sind sogar noch tiefer gewesen. Oh, okay. Ähm, Adobe mit 372 Lücken. Ja, okay, auf der anderen Seite, jeder, der, der die ähm, Sicherheitslücken bei Adobe so kennt, ähm, der da schon mal irgendwie auf die News geachtet hat, die sind alle tödlich. Die sind alle immer hochkritisch und hochbrisant mit grundsätzlich Remote-Code-Execution und äh, irgendwie Remote-Shell-Zugriff und so ein Kram. Ähm, vor allem ja der, der, äh, ah, wie heißt der, Shockwave-Player, glaube ich, hieß der? Die ja, der ist ja auch schon Flash -Player. mal der Flash. Flash-Player und ähm, äh, Adobe Acrobat sind da sehr
1: lohnende Ziele, wer sich damit mal auseinandersetzen möchte. Da habe ich auch drüber erzählt, ja. äh, als es um hm. äh, Exploit hier wird oder PDF. Genau, genau. das war Voll die vorletzte Folge. Folge.
0: Ja. Vorletzte Folge, ja. So, und damit haben wir in der Top 10 aus 2018 eine Gesamtzahl von 6482 Schwachstellen. Ähm, die Gesamtzahl liefert das, das Webinterface leider nicht her, wo ist sie aber? Das muss ich von Hand rechnen. Ja, so Zettel und Zahlen, Papier.
1: Zehn Zahlen ja. aufeinander rechnen. Das, äh ja,
0: ich habe erst im Kopf angefangen, hab, da hat er so also die ersten drei drin und dachte so, Alter, das dauert zu lange. Windows-Taste R, <lacht> mach mal einen auf. Ja, genau. Ja. <lacht> das ging mir echt zu so blöd. So, als nächsten Schritt habe ich mir dann ähm, die einzelnen Hersteller genommen und habe die äh, einzelnen CVS äh, gefiltert. Und zwar nach größer gleich 9 also Scoring. Der einzelne so, ist. Nur die kritischsten. Genau, also tatsächlich wirklich nur die absolut kritischsten, nämlich nur 9 Plus, weil alles andere ist.
1: Äh, das sind ja auch die, die dann, wenn überhaupt, exploitet werden. Genau. Weil,
0: weil sich, sich dafür lohnt halt, äh, den Code Aufwand zu betreiben. Genau. Ja, da lohnt sich der Aufwand. Ähm, und die Zahlen wiederum sind auch sehr cool. Also, ne, vor allem, wenn man die dann, wie gesagt, das ist dieselbe, dieselbe Hersteller, sind logischerweise so vertreten, weil ich habe nur die Top 10 angeguckt. Aber die Reihenfolge ist eine komplett andere. Auf Platz Nummer 1 beispielsweise, mit dem wenigsten, ne, das ist genau andersrum die sortiert, nämlich der mit den meisten Schwachstellen kommt weiter unten, der mit den wenigsten kommt dann ganz oben, ist Oracle. Hat nur zwei. Mhm. Größer gleich 9 Danach kommt Canonical mit Ubuntu. Und die sind tatsächlich alle in Ubuntu. Acht. Mit irgendwelchen Randpaketen, von denen ich noch nie im Leben gehört habe. Ja, doch. Drei davon kannte ich, weil die selber schon installiert habe. Auf Platz Nummer 3 kam IBM mit 11 Schwachstellen, größer gleich 9. Auf Platz Nummer 4 ist dann Red Hat mit 23. Dann haben wir auf der 5 Debian mit 24. Also sehr dicht gefolgt ist der Red Hat. Und ein bisschen abgeschlagen, leider, weil doppelte Anzahl, ist dann Cisco auf Platz 6 mit 48 Schwachstellen. Ich glaube, das Fenken muss ich echt nächstes Jahr normal machen und dann gegeneinander legen. Das ist hast du recht. Ja, das ist Ja, also das,
1: so, so Datenanalysen äh, finde ich ja sowieso spannend. Da mehr, kann ich auch noch so einen Graph mit rein. So,
0: so muss, muss ich das aufs Datum achten. Dass ich ungefähr dasselbe Datum habe, und dann kann ich noch so einen Graphen zeichnen und in die Shownotes
1: mit reinpacken. Da, yeah. ähm, für diese Betrachtung größer neun finde ich es auch spannend, das unabhängig von den Top Ten zu machen. Ich meine, du musstest das jetzt machen, weil du die Filtermöglichkeit nicht hattest und Richtig, also quasi auf die zurückgreifen musstest, aber es kann ja durchaus sein, dass Firmen, die nicht in den Top Ten der gesamten Schwachstellen für das Jahr sind, trotzdem höhere Anzahlen von Remote-Code-Executions haben oder sowas.
0: So, ganz schnell. Also ja. Ich habe jetzt noch ein, zwei, drei, vier Hersteller. Komm, die kriegen wir noch durch. Ähm, alter Schwede, passt tatsächlich, unfassbar. Ich hatte eine Theorie aufgefahrt hierher und die bestätigt sich gerade. Mhm. Äh, auf Platz Nummer 7 haben wir dann Google mit 104 Schwachstellen. Größer gleich 9. Mhm. Auf Platz Nummer 8 Adobe. Okay, verwundert jetzt nicht. Auf Platz Nummer 9, also der zweitschlechteste, ist da Microsoft. Und der schlechteste von allen ist der, mit dem wir alle in der Hosentasche rumlaufen, Qualcomm. <lacht> Also wir laufen alle mit wandelnden Sicherheitslücken durch die Gegend, weil meistens in Hardware die Problematik steckt bei denen. Die auch nicht so einfach patchbar ist, ne? Darf Gar nicht. Hardware kannst du nicht patchen. <lacht> Wenn es auf dem System in, äh, on the Chip ist, dann hast du da einfach verloren. Ja. So, macht aber eine Gesamtanzahl von 654, was fast 10 Prozent. Was mehr als 10 Prozent? Wie gesagt, fast. Ob jetzt mehr oder weniger spielt keine Rolle, aber nee, ist fast. Fast ist von ja. unten an... Nee, es sind trotzdem, es ist weiterhin fast 10 Prozent ähm, aller CVS, die eingestellt wurden 2018 bei den Top 10, waren größer gleich 9 vom Scoring her.
1: Das ist nicht wenig. Ne? Das
0: ist nicht wenig und genau das nämlich, ne? das ist nicht wenig. Ich meine, ja, das ist über 10 Prozent, keine Frage, aber es ist halt an 10 Prozent dran und es war mir wichtig. Und die Theorie hatte ich halt, ne? dass ungefähr so 10 Prozent sein müssten und ja, jetzt, wo ich gerade die Zahlen sehe, stimmt das sogar. Auch.
1: Auf der anderen Seite, wenn es äh, ein Score ist von äh, 0 bis 10, oder sagen wir der Einfachheit halber mal von 1 bis 10, nee, äh, dann wären die 9 und die 10, ja, die 0 kommt noch dazu, aber um es einfacher rechnen zu können, dann hm. müsste es ja eigentlich, wenn es ja, okay, halt 20 Prozent sein. Ja. Aber weiß, trotzdem man... äh, sind das natürlich die kritischen äh, Schwachstellen, die man nach Möglichkeit nicht in seiner Software finden möchte und es ist äh, einfacher, auch unkritischere zu finden, als äh, so die, die man wirklich exploiten kann, um, auf ein, um ein System das zu Das auf übernehmen. jeden
0: Fall, das auf jeden Fall. Also gerade das Auffinden von Sicherheitslücken innerhalb eines bestehenden Systems, äh, was im Idealfall schon seit ein paar Jahren läuft, äh, im super Idealfall hast du dann auch nur Leute da sitzen, die seit ewigzeiten schon selben Tests machen. Die finden nichts mehr.
2: Mhm.
0: Na, die werden einfach nichts mehr finden, weshalb es ja dann Gott sei Dank so Sachen gibt wie äh, Google Project Zero oder so, Na, wo Leute einfach nur dafür bezahlt werden, mach mal was kaputt, mach was du willst, Hauptsache es geht einmal im Monat irgendwas kaputt. <lacht> das klingt doch nach dem idealen Job für dich. Nein, bei Google möchte ich nicht arbeiten. Also ja, an sich schon, aber nie. Nee, also im Sicherheitsbereich möchte ich nicht arbeiten. Dann, dann eher so, so tatsächlich im normalen Qualitätssicherungsgeschäft: so, hier mach was immer du willst mit unserer Software, hauptsache, es geht irgendwas mal, irgendwann kaputt. Bin ich sofort dabei? Da wird gesammelt. <lacht> Bis das Ding kaputt ist. Ähm, genau, und damit wäre ich jetzt auch quasi erstmal so weit am Ende. Und ich bin wirklich mittlerweile am Ende, weil mein Auge nachlässt.
1: Ah ja, gut. Dann brauchst du jetzt nicht mehr zu, zu äh, lesen, das super. lesen, weil den Rest habe ich hier noch. Äh, wir haben noch unsere kleine Rubrik am Ende, Fun and Other Things. Achso, um. äh, bevor
0: ich es vergesse, in den Showness findet ihr übrigens den Link äh, direkt zu den Top 50 der Hersteller mhm. äh, auf den CVI-Details. Ähm, und dort könnt ihr dann quasi euch selber durchklicken, äh, was die Filter angeht. Ihr oben auf der, äh, ganz oben habt ihr dann gleich die, die Filtermöglichkeiten nach den Jahren, darunter nach den Scorings in den hersteller selber könnt ihr nach den Scores suchen und so weiter. Ist eigentlich selbst, mehr oder weniger selbsterklärend.
1: Ist ganz cool. Könnt ihr mal so machen. Eine schöne Seite, ist interessant da mal ein bisschen rum zu brausen. Genau, macht das mal. Macht Spaß. ja Oder nicht. Je nachdem.
0: So, jetzt muss ich aber echt vom Monitor weggucken, und das Ding dunkel stellen, ey. Alters Gut, wieder.
1: dann gehe ich jetzt zu äh, unserer kleinen Rubrik Fun and Other Things am Ende äh, hin und bevor Stefan nach alter Zero-Day-Tradition mal wieder ein kleines Geschenk bekommt, ähm, muss er sich noch ein wenig gedulden und ich wollte noch einmal unseren Kommentatoren danken äh, für das Engagement äh, und vor allen Dingen äh, an Blocknix nochmal äh, die kurze Mitteilung, so lange Kommentare sind keine Belastung. Ähm, das, ich hatte so das Gefühl, dass er das ein bisschen so verstanden hat. Ähm, ich lese sie auch alle sehr, mir sehr interessiert durch. Ich auch, äh, ich bin nur dieses Mal nicht zugekommen. <lacht> Was könnte ich jetzt noch sagen? Aber äh, es ist irgendwie zu viel, um da meinetwegen in den Sendungen detailliert drauf einzugehen oder sowas. Aber ich finde das toll als Anregungen, die sind nicht äh, vergebens und äh, wir freuen uns darüber und lesen die auch gerne. Ähm, er erwähnte auch im letzten Kommentar so von wegen, äh, muss ich mal einen eigenen Podcast machen, der sich noch mehr an Anfänger richtet. Ich dachte eigentlich, wir richten uns an Anfänger, aber ich glaube, das hat sich auch weiterentwickelt äh, im, im äh, Zuge unserer mittlerweile fast dreijährigen Podcast-Geschichte, weil wir halt doch vieles, am Anfang haben wir vieles, erklärt Sehr und jeden, jeden Fachbegriff irgendwie erklärt und das wird immer weniger, das stimmt schon. Ähm, dazu kann ich aber äh, äh, empfehlen, also es kommt jetzt darauf
0: an, natürlich in welchem Bereich, wie gesagt, ich habe einen Kommentar leider nicht gelesen. Ähm, ich könnte dazu jetzt nur, nur äh, eine Empfehlung aussprechen und zwar hat der Ford den Podcast Weichspüler, wo es demnächst äh, um die Thematik um, IT-Security, der ich persönlich habe es bezeichnet als IT-Security IT für Dummies, gehen wird. Mhm. Um, wie viele Folgen dem gewidmet sind, ist noch nicht ganz klar. Aber das wird definitiv noch dieses Jahr was werden. Dafür werde ich auch sorgen, dass es noch kommt, dieses Jahr. Und uh, wo dann tatsächlich auf Anfängerniveau und quasi was Klein-Erna, nein, Klein-Erna, nee. Uh, wie sagt Tilo Jung ist immer? Tante Erna, äh, Oma Erna. Oma Erna äh, zu Hause am, an der Küche, ne, beim Stricken, ähm, worauf sie da quasi achten muss und äh, wie, wo, was.
1: Und was zum Teufel was du da? <lacht> so gemeint Ich bereite mich auf den nächsten Punkt vor. Das Je ist länger so du redest, desto länger musst du warten. <lacht> Stefan hat ein äh, Problem, ich ein mit, Problem Vorfreude. mit Vorfreude.
0: Nein, mit ja. Neugierde. Ich habe ein tierisches Problem mit Neugierde. Ich bin halt neugierig wie Sau. Nee, also von daher, und ähm, lange Kommentare sind definitiv kein, äh, kein Problem. Wie gesagt, ich lese mir auch noch durch. Ich bin jetzt nur so in den letzten Tagen ähm, nicht dazu gekommen irgendwas zu machen großartig. Äh, und ich habe heute auch erst mitgekriegt, gehabt, dass wir Kommentare haben auf der Seite. Ah ja. Ja, der Mail dienst hat schon wieder verkackt. Ich weiß aber nicht warum. Also mal kommen die bei mir an und mal Bei nicht. mir kommen sie immer an. Wie gesagt, mal mal. Tja, vielleicht ja, bei der Sendung davor kann jeder ein Das ist
1: halt so die Sache mit dem selbstkonfigurierten Mailserver. Das birgt auch seine Risiken. Das Doch, auf jeden Fall. Egal. Ähm, genau, machen wir weiter. Wir mal zum Abschluss kommen.
0: Genau, ähm, und, eure Kommentare lese ich noch und dann äh, gibt es da auch eine Reaktion von mir beim, spätestens beim nächsten Mal.
1: Ah ja, okay. Und äh, ja, ich hab äh, mir im Internet, da kriegt man so schön viele kleine günstige Sachen. Ja. Und äh, habe ich mir jetzt letzte Woche was bestellt, von dem ich nicht wusste, dass das gibt. Singt gleich mein Tagesalter? Ja, kann das passieren? Also ist es
0: irgendwas, worüber ich mich tierisch freue, so dass man Nee,
1: glaube ich nicht glaube ich echt nicht. Nee, das, ist das hast Besonderes. du bei letzten Geschenken auch immer gesagt. Das ist, das ist nichts Besonderes <lacht> und keine, keine große Sache, also du machst das größer, als es wirklich ist. Aber ich habe es halt mir bestellt, weil ich das äh, total genial fand so und eins meiner ähm, und
0: Probleme löst. Ja, und dann hast du festgestellt, ist totaler Rotz, will ich nicht haben.
1: Nee, ich hatte mir ein paar mehr mitbestellt und habe mir gedacht, so, das passt auch ganz gut in die Sendung. Wenn, wenn ich dir sowas schenke, ist das ja irgendwie immer mit so einem Security-Bezug. Und ähm, deswegen bin ich gerade, äh, deswegen äh, habe ich dann eins von denen, die ich mir bestellt habe, abgezwackt und dachte mir so, das schenkst du Stefan und guckst mal, ob der das nicht vielleicht auch gebrauchen kann, so wie du das gebrauchen kannst. Und äh, ich habe immer, also ich, ich rede hier so über, ich nenne das immer ähm, Lockpicking für Grobmotoriker und zwar ein Bumper. Was? Bumper. Nee, 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 nee. Ähm, okay, für Du gehst doch bestimmt, du gehst bestimmt äh, gelegentlich mal einkaufen, oder? Ja. Und da hast du diese, diese Einkaufswagen, die sind immer mit diesen Ketten gesichert, ja. die man da so reinstecken muss. Ne? Und dann hast du, also ich hatte in Zeit lang immer einen Euro im Auto liegen. Wenn Jeden Zahnstocher. Du brauchst nur einen Zahnstocher, mehr Ah, der Herr weiß schon, wie es geht. Das ist ja. Oh, nee, dann, dann, brauchst du, dann brauchst du das gar nicht, was ich dir jetzt geben wollte. Weil was hast du denn? Was hast du denn? Was, was denn? Ich habe quasi einen Nachschlüssel oder einen Universalschlüssel für diese Einkaufswagensysteme. Ich kann es dir leider nicht vorführen. Ich habe mir extra so ein Ding bei Ebay äh, für kleines Geld bestellt. Aber er passt nicht. Um es ausprobieren zu können. Ich kriege diese Kette nicht durchgetrennt. Also ich, das machen wir gleich. Ich muss dazu sagen, äh, was was ich hier vorzeige, ist halt so ein, so ein Ding, das man auf einen Einkaufswagen schraubt, wo man halt die Dinger mit verbindet und mit so einem Münzschloss eben, ne, lass mich mal eben das machen wir danach, wenn wir offline sind. Mit so einem Münzschloss, Münzpfandschloss verbindet, mhm. sodass man halt die nur rauskriegt, wenn man einen Euro reinsteckt. Und die Leute dann denken, dass äh, sie sie zurückbringen müssen, weil ja dieser dämliche Euro oder eine Plastikmünze drin drinsteckt. Ähm, mein Problem ist, dass ich dann immer nie einen Euro dabei habe oder sowas. Und den, den ich im Auto habe, den gebe ich auch irgendwann aus. Und ich hatte jetzt eine Metallmünze, die das war einfach nur so ein Rewe-Chip oder Real, mhm. ich weiß es gar nicht mehr das Ding konnte ich nicht ausgeben, das hatte ich in meinem Portemonnaie und ist es weg, ich habe keine Ahnung wo das hin ist also die Dinger verschwinden bei mir immer und dann habe ich im Internet quasi den, den, das Lockpick-Set für diese Einkaufswagen-Dinger gesehen, das ist ein kleines Plastikteil das halt so eine Rundung hat in der Größe eines 50-Cent-Stücks oder 1 euro stückes das man halt reinsteckt, das kann man am Schlüsselbund haben da kommt es nicht weg das steckt man rein um äh, den Wagen auszulösen, mhm. dann zieht man es einfach wieder raus, steckt seinen Schlüssel wieder in die Tasche und benutzt es beim nächsten Mal wieder. Und das ist Voll genau geil. deswegen deswegen sage ich auch äh, Lockpicking für Grobmotoriker, weil das ist zwar hat zwar irgendwas mit Lockpicking zu tun, aber halt äh, nicht großartig äh, anspruchsvoll. Voll cool. Und ja, man kann es auch. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Man kann das halt auch mit einem Zahnstocher oder was anderem machen. Äh, hier diese diese ähm, Holzgrillspieße, glaube ich, ja, sind das. Genau. Und die, die sind die vor allen am besten. Dingen, also wir reden jetzt über diese Münzpfandschlösser, die keine Schublade haben. Ne? Also ich habe hier so eins in der Hand. Das Mitschublade wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen bei mir aufschlagen. <lacht> Denn, also wenn du die äh, durchtrennen kannst, müsste du ich nochmal irgendwie die andere... Muss jetzt ich, nicht? Ja, muss ich meine nehmen und okay. nachgucken. Okay. Typ, Alter. Ich kann nicht weit gucken. Naja, auf jeden Fall äh, die mit der Schub, mit der kleinen Schublade, wo man den Euro reinlegt und dann zudrückt, die kann man auch aufmachen. Aber da funktioniert dieser Nachschlüssel nicht für.
2: Okay. Äh, und,
1: und mein Plan war halt jetzt irgendwie, ich, es gibt diverse Berichte, wie man äh, auch die aufmachen kann. Da braucht man aber was anderes für. Nämlich eben so ein, so ein äh, Holzspieß. Und ich möchte eigentlich für mich jetzt mal versuchen, äh, ein Kleines Tool. Ich bin so ein EDC-Freak, so Everyday Carry. Ich habe kleine Multitools über meine ganzen Taschen verteilt, die halt Dinge machen können, wenn ich sie brauche. Wenn wir äh, bei unserem alten gemeinsamen Arbeitgeber gekickert haben, äh, dann war schon klar, dass ich derjenige war, der halt immer die lockeren Spielfiguren verschrauben konnte und so weiter. Und äh, da möchte ich halt mir ein kleines Tool machen, das man entweder aus einem Stück Metall sich bauen kann oder halt auch als äh, das Vorlage 3D für einen 3D-Drucker sagen, weil der, der hier kommt aus dem 3D-Drucker. Ja, genau.
0: Ich finde ich find auch hier die, die, die Hundetatze voll geil vorne ja, das, drin.
1: es gibt halt verschiedene Muster, die da drin sind. Und ich habe halt die Hundetatze genommen, weil wir beide halt gerne Hunde das mögen. gut. Und äh, dass man dann halt ein Tool hat, womit man nicht nur die ohne Schublade, sondern auch die mit Schublade aufkriegt. Dann muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe viel über Einkaufswagen gelernt in den letzten zwei Wochen. Das glaube ich. Und vor allen Dingen auch, was ich nicht wusste, dass die bei vielen Geschäften eine magnetische Wegfahrsperre haben. Und zwar, wenn du äh, einen Einkaufswagen, das Problem ist halt, dass viele geklaut werden, die Leute... Ja nehmen sich halt so einen Einkaufswagen mit, schieben das bis nach Hause, vor allen Dingen so in städtischen... Habe ich heute auch wieder gesehen? ja Drei Leute von? Ja, ich hatte auch erst überlegt, ob ich von solchen Wagen irgendwie diese Dinger abschraube. Aber ich wusste nicht, wo jetzt gerade einer ist. Und äh, um das zu verhindern, gibt es äh, Magnetleisten bei der Parkplatzausfahrt von Discountern. Und wenn diese Wagen da drüber fahren, dann entweder blockieren die Räder, sodass es ganz schwer ist, mhm. zu schieben. Oder äh, zwei Gegenüberliegende werden so... Eingerastet, dass das Ding nur noch im Kreis fahren kann. Also, auf jeden Fall, das, das wusste ich nicht, dass es das gibt, aber ein Kollege von mir meinte so: Ja, ja, hier bei mir in Berlin, bei dem einen Aldi, da ist der Parkplatz immer voll, da muss ich am Strand, an der Straße parken und wenn ich dann mit meinem Wagen dahin schieben will, dann geht das nach der Ausfahrt nicht mehr.
0: Frag mal bitte, wo der ist. Da müssen, wir, da, da, da müssen wir mal vorbei. Also
1: äh, ich, ich werde werd irgendwann mal jetzt die die örtlichen Aldis abklappern und das ausprobieren. Also ich habe das hier bei uns noch nicht, noch nicht irgendwo gesehen. Hast du mal ausprobiert? Muss man machen. Ich meine, normalerweise fährt man mit dem Auto vor und, und packt das dann rein oder wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist, dann wird das ja auch quasi noch auf dem Parkplatz umgeladen. Man kommt ja normalerweise nicht in die Verlegenheit, das Ding mitzunehmen. Mhm. Das ist auch nicht bei allen so. Ähm, und du hast halt im Eingangsbereich einen speziellen Riffelteppich, äh, der das Ding auch wieder entsperren kann. Also, wenn, wenn du zufällig äh, aus der Schlange einen Wagen nimmst, der ganz schwer zu schieben ist, dann schieb den zumindest bis über den Riffelteppich im Eingangsbereich und dann wird das Ding wieder entsperrt. Und dann könntest du da. Also, Einkaufswagen sind Hightech. <lacht> ja, ich mag das schon. Oder auch das diese dämlichen Schlösser. Also, ich habe da gebraucht, 2 Euro für bei eBay be bezahlt. Aber ich hatte erst überlegt, wo kriegt man die her? Ich habe sie erst gebraucht, nicht gefunden. Hm. Ach, guck mal, was die neu kosten. Ja, so ein Fuffi. Ne? Gibt ein paar, die sind auch ein bisschen günstiger. Aber es gibt halt auch nicht so viele Anbieter. Und äh, Wanzel ist halt ein großer Anbieter, der ähm, viele hat. Ja, und äh, die kosten halt auch nicht ohne. Und wenn man dann bedenkt, da muss auch noch so ein Gittertier äh, dran, das ja. auch noch was kostet, mit so einer magnetischen Wegfahrsperre. Ja, das ist also es gibt wohl Filialen, die haben gesagt, dass sie pro Jahr einen kompletten Satz Gittertiere neu kaufen müssen. Und äh, das ist dann schon ein Kostenfaktor, ne? wenn die halt so im Laufe der Zeit wegkommen. So ja. Naja. ja, viel Spaß damit. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen, wenn ich mit dem Universal äh, Picker weiterkomme. Dann melde ich nochmal. Das wäre auch ein geiles Merchandising für den für den Podcast. Das auf jeden Fall ja. Das ist, äh, dann, dann müssen wir echt Merchandise anfangen. <lacht> da können wir, dann können wir uns das 3D drucken lassen und äh, schön das Podcast-Logo da drauf. Und äh, dann haben wir ein Giveaway, das auch wirklich Sinn macht. Richtig. So, so viel dazu. Dann habe ich jetzt meinen Pulver verschossen. Achso, wollten wir ja noch versuchen. Hast du zufällig einen Bolzenschneider? Ich, ich habe Was finde ich unten? Ich gut. habe keinen Bolzenschneider. Ich bin heute vor der Arbeit in Baumarkt gerannt auf dem Weg zur Arbeit, weil ich weiß, dass dort für die Ketten, die sie da verkaufen, Bolzenschneider rumliegen und du siehst ja auch Knabberspuren. Ich habe es mhm. nicht geschafft, den damit aufzukriegen. Das war echt ätzend. Also ziemlich,
0: dann wird es ein ziemlich weiches Material sein, gehe ich mal von aus. Also ne, also, Weich jetzt im Sinne von ne? C. Weichheit. Ja, ja genau, ne? Also das, das wird es nicht klappen. Ich krieg das gleich unten hin mit Sicherheit. Ja, bin ja mal gespannt. Außerdem sehe ich dann mal deinen Keller. Ich habe schon alles kaputt gekriegt. Ja, ich muss nur ein
1: bisschen suchen, weil irgendwo muss... Also irgendwo habe ich ein Univers schwere, Universum... Schwerer Motec und irgendwie so ein Spalteisen wäre auch eine Möglichkeit. Irgendwo also ich hätte nicht gedacht, dass in, in diese Ketten von den Einkaufswagen so viel Stabilität reingebaut wird, weil ich meine, so toll ist es jetzt auch nicht, die mit dem Bolzenschneider zu klauen. Naja...
0: Nö, aber das ist, äh, liegt auch mit daran, dass die tatsächlich halt ein relativ weiches Material haben, was einfach auch nachgibt, wenn du da mit dem Bolzenschneider draufhaust. Okay. Und äh, dadurch wiederum hast du, kriegst du halt ähm, ups, Probleme, die äh, durchzuschneiden. Weil, wie du dann nicht richtig siehst, hast du dann nur diese Verformung. Ja. Da wird wahrscheinlich der Bolzenschneider eine Kerbe gehabt haben,
1: ich die du getroffen das. hast. Liebes Bauhaus Team Braunschweig, es tut mir leid.
0: <lacht> Liebes Bauhaus Team Braunschweig, die Kerbe war schon vorher da. Genau. das Ding durch. Ja. Ja, so, dann äh, würde ich sagen, könnten wir quasi ne, packenderweise packen und zumachen und dann, äh, ne, Matzel und so und Matzel und
1: Ah ja, da ja, muss ich ja hier Musik abspielen, genau. Ja. Alles klar, ja, schönen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr uns in den bestehenden Podcast-Verzeichnissen vielleicht äh, wohlwollend bewertet oder einen Kommentar auf unserer Webseite da lasst, äh, wenn ihr es anonym machen wollt und nicht namentlich genannt werden wollt, äh, auch gerne per Mail. Und ansonsten sprechen wir uns wahrscheinlich in drei Wochen wieder, so wie unsere momentane Terminplanung aussieht. Ja, das klappt nicht anders. Ne? Ich bin da ab Mittwoch, bin ich ja weg. Genau, das wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber wenn du schon sagst, ja, ist kann ich Weg.
0: Ja kann ich ja machen, ich bin da dann halt im Urlaub. Genau.
1: Und äh, ja. Es soll mir mal gegönnt sein. Dann mach's gut, ich spiele jetzt die Musik ab. Achso, dann muss ich erstmal hier aufreden. denken können, ne? Dass du schon wieder weißt, wie man diese Dinger aufmacht. <lacht> fragst du mich nicht? Ich wollte es ja als Überraschung
0: machen. Ich, ja. hätte, ich hätte das sogar live, live machen können. Der war einfach zu so real gelaufen. <lacht> das ist ja hier quasi der Ecke. Also, normalerweise hätte ich jetzt gedacht, hey, weißt du, komm, wir gehen mal kurz zum Netto. lagern die damit Lager mal drin. Ah, okay. <lacht> Kannst du keiner draußen mitnehmen, das ist scheiße. Aber real hat die so noch draußen. Da wir mal vorbei. <lacht> <lacht> Das ist relativ einfach. Ich habe noch ähm, so, so äh, ja, Bratenspieße, wenn du hier äh, Rollbraten oder so machst, auf dem Einfach
1: nur reinstecken bis zum Anschlag, einmal links, einmal rechts offen. Ja, du musst halt diese Backen äh, genau. zur Seite drücken. Nicht zu weit zur Seite, aber so, dass es genau bisschen ist halt. ja, und dann geht das Ding ruhig. Also, mhm. Und es gibt es gibt die auch in verschiedenen Formen, die teilweise eben genauso mhm. Nicht mich. Aber den Kracher, den ich jemals gesehen hatte, ist ein Typ gewesen und wird so, 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 so ein,
0: Zahn, so ein langen Zahnstoffer einfach hingegangen, reingeschoben, rausgezogen, fertig. Also ohne Zielen oder, also ich muss noch
1: zielen, ne? ich muss zielen und dann drunter ein bisschen rumfummeln mhm. und der wirklich hingegangen, offen. Also ich hab daneben gesagt, so, äh, ist das oder? Naja, es gibt ja auch eine kriminelle Anwendung davon, nämlich, dass so du mal eben schnell. Den Euro wieder rauskriegst, äh, ja. den Euro rauskriegst, wenn du einen herrenlosen Einkaufsmarkt siehst. Und äh, ja. das kann ja durchaus, würde ich nie machen. Nein, nein, nein. Aber es gibt Leute. Wir reden ja hier immer über böse Leute, die das vielleicht machen können. Ich nicht. Und äh, die dann halt mal eben schnell ihre das so ein bisschen aufregender. Ja, die fällt aber auch
0: gleich so ein paar Sachen ein.
1: Ja, naja, und schön wäre es halt, wenn man quasi alle damit abdecken kann. Ja vielleicht auch ein bisschen kleiner das Ding auch macht, also es gibt, ich habe schon geguckt, so bei den Portalen für 3D Druckmodelle, gibt es auch noch äh, welche, die ein bisschen kleiner sind, so, ähm, was ich sehr angenehm finde, weil ich das gerne miniaturisiere. Und dann müssen wir halt noch was finden für diese Schubladengeschichte. Ich weiß, wie ich sie aufkriege, auch mit so einem Holzstück. Aber es ähm, muss halt auch so sein, dass das Idioten bei jedem Mal halt funktioniert und dass man das nicht trainieren muss oder so also, Das Ding kannst du ohne Training reinstecken und ausziehen Ja, ich weiß,
0: doch schon was kriegt. Ja, immer Ding. Jetzt kriegt das Kind. Das ist der Fall. Das kriegt einsmal. Das kriegt Ganz klarer Fall. Eins deiner Kiwis. Ja, ich habe gelernt eins. Okay, ich habe
1: ja. 100 Egal. Du hast 300 Kinder. <lacht> Wir blenden mal die Musik aus und äh, lassen uns noch 10 Minuten die Geschichte <lacht> von Stefans 300 Kindern erzählen. Mir schneller schnell erzählt, das ist jeder, den ich jemals trainiert habe.
0: Ah, okay. Ist, ähm, ich habe dort keine Ahnung, wie viele das angeblich waren. Also über 300 definitiv, aber ich habe keine Ahnung, wie viele. Die bezeichne ich halt immer alle, was meine die halt. Ja... Wenn man halt von jemandem was lernen kann, ist man halt eben unter und irgendwie entweder jünger oder halt unwissender oder und dementsprechend machen wir auch kindlichere Fehler. Das ist ich <lacht> 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 Also noch so, du siehst, wenn ähm, Oh, unterschiedlich. Kickboxing, Judo, Aikido, Taekwondo, Kampfsport, also Kampfsport. Okay. Auf gut Deutsch, Kampfsport. Was? Nein, ich bin keiner, mit dem man sich nachts anlegen möchte, weil mit mir macht es ganz Spaß. Ich wenn ich jetzt nicht mehr gegenüber... Noch? Nee, gar nicht. Also ich habe draußen noch den Sandzeig hängen, das war's. Ja, okay. das also ich, ich bin jetzt auch nicht einer der übersehen. Typen, der irgendwie hier draußen jetzt, als wenn, wenn da irgendwie ein 2x2-Meter-Schrank ankommt und mir auf die Fresse raum will, dann haut er mir auf die Fresse. Da kann ich auch nichts mehr gegen tun. <lacht> ähm, passiert halt, also um Gottes Willen. Aber auf der anderen Seite, warum bin ich natürlich doch vorbereitet, dass so ein 2x2-Meter-Schrank mir um auf die Fresse raum will, dann gibt es Mittel und Wege, wie ich halt den platt kriegen könnte. Wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe. Das ist alles mal eine Frage vom Glück. Na, also, ähm, ja, also ja, genau. schönes Schlusswort. Egal, genau. Alles eine <lacht> Frage des Glücks. ob man denn überlebt oder nicht mit dem Scheiß, den man da macht. So, würde ich sagen, ja, ja, fertig, ne? Tschüss, ja. adios. Alles bald. klar,
1: macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, ich muss mal stopp drücken, ne?
2: Mhm. Scheiße.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.